0: Aufnahme läuft, oder? So, <lacht> hört, hört sich so an. Ja, wir haben gerade noch gesagt: Habt ihr uns vermisst, liebe Zuhörer? Ich glaube schon. Ihr hört richtig. Wir begrüßen euch recht herzlich zum Grevel Podcast. Und die Lachen hört. Habt ihr schon gehört, wer es ist? Das ist der Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hi Pascal. Boah, ist das lange her, dass ihr uns. Nein. Ihr habt uns wahrscheinlich gerade erst gehört am Podcast, aber ehrlich, ich habe gerade mal nachrecherchiert. Tom, wir haben letztes Jahr, also wir haben jetzt August 2023, März 2022, letzten Podcast aufgenommen, wir beide. Ach du, Hammer, ja, wie ne? gut, dass ich nicht recherchiert habe, sonst wäre ich hinten rüber gekippt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also den, der Pod, den, Podcast, den Podcast gibt es weiter. Den gibt es weiterhin. Ich habe den nicht eingestellt. Keiner hat den eingestellt, aber wir haben eine kleine Schaffenspause, eigentlich kreative Schaffenspause eingelegt. Muss ja auch mal sein, oder? Sei uns gegönnt. Es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Es ist sehr viel passiert. Passiert ist nämlich eine Pause des Podcasts. Ich wiederhole mich und jetzt sind wir wieder mit dabei und. Lass uns mal hören, mal schauen, wie wir das in Zukunft vielleicht nochmal wieder ein paar Mal so hinbekommen. Einfach mal den Podcast wieder aufleben lassen und die Themen, die aktuell sind, wieder zu den Zuhörern bringen. Ich wollte gerade Zuschauer sagen, ich bin wieder zu sehr zu tief in meiner YouTube-Feld gefangen. Ja, sorry, <lacht> äh, hier haben wir nämlich Zuhörer und ich bedanke mich auf jeden Fall, oder wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für die zahlreichen Zusendungen und E-Mails, die immer wieder gefragt haben und die nicht müde geworden sind. War es das jetzt mit dem Podcast? Kommen keine neuen Folgen mehr? Wieso höre ich den Tom nicht mehr hier? Äh, Was ist denn hier los? Ja, ja. ist wieder da. Vielen Dank dafür, für, die, äh, für den Anreiz, den Arschtritt, das doch nochmal äh, wieder hinzubekommen hin und äh, ja, Schaffenspause haben wir echt genutzt. Also, ich weiß nicht, ich lag jetzt zehn Monate auf der Couch und du? Ähnlich, ne? Ne, ich saß nein, höchstens 10.000 Kilometer um Rad, aber... Boah, ja, der Tom hat wieder... Also wir haben uns gerade noch besprochen hier vor dem Podcast. Also ich glaube, der Tom kann ja so einen 18-Stunden-Podcast machen und da hat er die oh, Hälfte Gott. erzählt, was er im letzten Jahr gemacht hat, glaube ich. Das ist es unglaublich, aber trotzdem. Wir möchten, möchten euch ja nicht mit alten Dingen langweilen. Also wir waren kreativ auf jeden Fall. Das können wir uns, das können wir euch auf jeden Fall mitgeben. Wir waren sehr kreativ und der Tom... Pff, wenn man dich beobachtet, was du gemacht hast, gerade aktuell, du warst in Utrecht, aber nur ganz kurz, ne? Äh, so, so kann man es auch ausdrücken. <lacht> du warst nur ganz kurz da, ne? Den Rest warst du woanders.
1: Ja, Den, den Rest war ich in 100 Stunden äh, in, in vier Ländern
0: <lacht> und dann wieder zurück. 1.000 Kilometer Self-Supported Long-Distance Cycling-Event. Deswegen passt das noch in den Gravel-Podcast, weil wir machen ja auch so ein bisschen Bikepacking und Self-Supported Long-Distance Cycling-Event heißt für mich Bikepacking, äh, sagen wir mal so. Auch, auch wenn die Uhr läuft, aber jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. 1.000 Kilometer vier Länder, 100 Stunden. Wie machst du das? Ähm, ja, also
1: Sagen wir es mal so, ich habe mich ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir da nicht so oft zugegen waren. <lacht> <lacht> Kleine Ausrede am Rande. Nein, genau. Ja. Ähm, ja, es ist mir im letzten Winter so ein bisschen aufgeplöppt, irgendwo ähm, im Netz, ähm, dass es da ein neues Event gibt. Eine Erstausgabe. es nennt sich Utrecht Ultra. Und es geht einfach darum... Ähm, das sind knapp 1000 Kilometer, der Start und, Start, ja, Start und Ziel ist in Utrecht und äh, man hat 100 Stunden Zeit, es geht durch vier Länder und äh, man muss halt Checkpoints anfahren und ja sich die Stempel abholen für seine privatkarte und das Ganze dann vollgestempelt wieder nach Utrecht
0: bringen. Das heißt auch richtig der, hier so Pappkarte und äh,
1: ja, Tankstellen,
0: Nee, nee, also ähm, so nicht, aber halt okay. klar, sondern so, ein,
1: so eine Pappkarte, ja. Mhm. Ähm, aber an den Checkpoints, da sind halt wirklich Leute mitten, mitten in der Wildnis äh, oder irgendwo am Café, die dann extra zu gewissen Zeiten da sitzen, auch bis mitten in der Nacht, aber dann halt von Mitternacht bis morgens äh, nicht mehr. Äh, dann kann man sich einfach nur den Stempel selber da ins, äh, in die Karte klatschen. Ähm, ist natürlich nicht so schön. Ähm, ja, es ist so, dass ähm, an den Checkpoints ungefähr 50 Kilometer lange Parcours gefahren werden müssen zur Kontrolle. Ähm, die haben es dann in sich. Das waren äh, dann so ungefähr ja, auf 50 Kilometer, anderthalb bis 2000 Höhenmeter. Äh, anstrengend. Fies. Gemein. Ich sag nur Eifel, oh. Luxemburg. Belgische oh. Ardennen, oh. Ähm, oh, ich liebe also, es. Oh. schrecklich. Ja, okay. ähm, eigentlich liebe ich es auch, aber in dem Moment habe ich es ja. irgendwann gehasst. Ja, wenn man auf Zeit geht, auf Zeit geht, wird es ja. heftig, ne? Ja. Und ähm, die ganzen anderen Zwischenstrecken, das war der Reiß da dran, musste man sich selber zurecht planen. Mhm. Und dazu kommt die Schwierigkeit, der Start war Samstagabends und dementsprechend ist halt nachts die Versorgung auch Richtung Eifel. Ein bisschen sporadisch. So. Ist dünn, ja, ja, das stimmt. Und äh, so Übernachtungsmöglichkeiten, so ist halt der Ehrenkodex, äh, dürfen erst bei Status-Events gebucht werden. So. Wenn man denn in einer Pension, Hotel, wie auch immer schlafen möchte. Ansonsten halt Zelt, mhm. Schlafsack. Und äh, meine Idee war eigentlich, ist Sommer, ich falle einfach irgendwo um. Schlaf, Schlaf drei Stunden und fahr weiter. Ich nehme oh, okay, nichts das mit. War, das, war die Idee. das war die Idee. Lass uns mal hören, was daraus geworden ist. <lacht> ähm, ja, also wie ja. gesagt,
0: wir sind vom Sommer ausgegangen. Ähm, 2023, für die Zuhörer, die uns später hören. Der Sommer 2023 ist genau. ein besonderer Sommer. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, ja, vielleicht soll ich
1: zuerst ein bisschen was zum Setup erzählen. Ähm, weil ich bin tatsächlich mit einem Gravelbike gefahren. Mhm. Habe es aber tatsächlich als Rennrad umgebaut. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich an meinem Rennrad ähm, keine Aerobar anschrauben kann, weil ich halt einen Aero-Lenker habe. Hm? Klingt jetzt komisch, aber ist halt so. Das funktioniert nicht. Ja. Und äh, an meinem Backroad ist halt ein Lenker, da kann ich eine Aerobar dran schrauben. Von daher war das eigentlich direkt so von vornherein eigentlich die Idee. So, dicke Reifen... Ähm, natürlich nicht. Glücklicherweise hatte ich mir diesen Sommer noch äh, neue Laufräder geholt, eigentlich für das gravel -Bike. Ähm, Die funktionieren aber tatsächlich auch mit Rennradbereifung. Bis 35mm konnte ich runtergehen. Ich habe mir dann dementsprechend okay. Rennradreifen rausgesucht. Hm. Ähm, die S-Works Mondo habe ich benutzt, weil die halt auch für leichten Gravel geeignet waren, laut Angabe des Herstellers, laut einigen Tests. Und ähm, so war ich halt ein bisschen flexibel. Wenn wirklich mal Schotter kommen sollte, ein paar Meter, ähm, wäre ich jetzt nicht ganz doof da Das war der Hintergrund. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich halt das Gravelbike umgebaut. Bin hier ein bisschen durch NRW gefahren, zur Erprobung. Ähm, gerade, ob ich in der richtigen Position äh, sitze. Mit der Geometrie musste das ja passen. Ähm, den, den Sattel musste ich ein bisschen verstellen. Einfach, weil... Man sitzt nun mal anders drauf und ähm, habe da ein bisschen rumgeschraubt, wirklich mich Millimeter für Millimeter rangetastet ähm, dass halt der Druck im Genitalbereich einfach nicht zu groß ist mhm. und ich aber auch nicht das Gefühl habe, dass ich vorne runterrutsche. Also da musste man genau dieses Gleichgewicht finden. Ist mir gut gelungen am Ende. Ähm, das Setup hat hervorragend funktioniert. Ähm, ich hatte überhaupt keine Last, weder mit Knien, Nacken, Rücken, sonstiges. Also da war ich super zufrieden mit, um das äh, vorwegzunehmen. Und einen Unterschied zum normalen Rennrad habe ich absolut nicht mehr gemerkt. Also
0: sehr, sehr gut. Hast du denn, äh, du sagst gerade den Sattel auferstellt, hast du einfach nur die, die Sattelspitze ein bisschen tief, tiefer gesetzt? einfach nur? Ist aber äh, einfach nur tiefer gesetzt, dass wenn du ein bisschen weiter nach vorne streckt auf den Auflieger liegst, dass es halt nicht so drückt vorne? Ich bin mit dem Sattel, ja,
1: lass mich nicht lügen, nicht ganz einen Zentimeter nach vorne gegangen. Achso, im Ganzen nach vorne gerutscht. Im, im Ganzen nach vorne und die okay. Nase einen Hauch mhm. runter. Okay. Also mhm. wirklich ähm, ach, zwei Millimeter vielleicht am Ende. Mhm. Ähm, ich habe mir das genau ausgemessen und ähm, es war nicht viel, aber das war dann wirklich perfekt. Also da muss man echt gucken, also wer sowas äh, mal macht, vorher auf Natur auf, oder zwei, drei Touren ausprobieren, vielleicht einen Drehmomentschlüssel dann wirklich mal mitführen mhm. und ein bisschen nachstellen, bis man dieses Gefühl hat, jo, jetzt sitze ich richtig. Ähm, das so mal als kleiner Tipp. Ähm, ja, ansonsten, Bikepacking-mäßig, klar. Ähm, ich hatte an der Aerobahn eine Tasche dran. Es gibt ja da so aero-optimierte Testschlein. Ich hatte eine ähm, kleine Satteltasche hinten dran mit, äh, was hatte ich denn da drin? Äh, muss ich tatsächlich überlegen, wie viel Liter Volumen. Die hatte nicht viel ich weiß gar nicht, 11 Liter? Ich bin mir gerade gar zwar, nicht das sicher. Das müsste
0: 10, 11 Liter sein, sehe ich ein Foto gerade hier. Dieses, Ja, ja von Jack Wolfskin. Ähm, ja, genau. Mhm. Die hat
1: mir gut gefallen, einfach weil die im Wiegetritt auch überhaupt nicht hin und her wankt. Die kriegt man mhm. tatsächlich super äh, am Sattel und am Sattelrohr fest. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, mhm. ja, Vorteil ist natürlich auch gewesen, dass sie relativ klein ist. Und ich halt weder Schlafsack noch Luftmatratze noch sonstiges mitgenommen habe und dementsprechend hatte ich halt wenig Gepäck. Ist ja Sommer, ne? Ist ja Sommer. Wir <lacht> erwähnen es <lacht> gerne nochmal. <lacht> ich hatte ja Wechselklamotten, hatte ich eine Hose ja. mit, ähm, ja ein Sportunterhemd und das war's. An den Klamotten, die ich anhatte, war ich dann gebunden, habe mir aber dementsprechend Merino, äh, ein Merino Jersey gekauft. Mhm hochprozentig Merino-Wolle drin und dann hat es auch nach vier Tagen nicht abartig gerochen. Ähm,
0: alles noch im Rahmen. Enormer Vorteil, ja. ja Riesen Merino. Vorteil und wieder weniger Gepäck. Genau, Merino kühlt und wärmt zugleich. Ja, also
1: das hat Wahnsinn. super funktioniert. Regenjacke, ähm, habe ich dann einstecken müssen, Regenhose. Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir nochmal zum Sommer. Ne? Also, ja, ich sehe gerade die Bilder hier auf
0: dem Blog. Ne? Ja. Also, also das sieht <lacht> nicht nach Sommertour aus, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich sehe nur Leute, die durch tiefe Pfützen fahren und bis <lacht> man kann die Nase noch sehen, die aus der Regenjacke rausguckt. Also, äh, ja, ja, also es war wirklich
1: so vorm Start. Also ich war völlig entspannt. Ich habe mein Fahrrad perfekt gepackt. Mhm. Komplett stressfrei. Ich bin einen Tag vorher angereist, bin ganz gemütlich dann ähm, mit dem gepackten Fahrrad zum Start gefahren. Ich wusste, ich muss mich eigentlich nur noch draufsetzen und losfahren. So und dann so kam das Wetter. Als ne? also, ja. ähm, also ich war sehr nah dran. Also bis so eine Dreiviertelstunde Stunde <lacht> vorm, vorm Start, wo dann okay. dann kam Regen, dann kam Sonne, dann kam Regen, regen mhm. bisschen Sonne. So wirklich so im Minutentakt. Und du hast gemerkt, jeder so, ja, was ziehe ich denn jetzt an? <lacht> was, was mache ich jetzt? Regenhose an, aus, mhm. mitnehmen, oh, nicht Mann. mitnehmen. Okay, also ich bin mit Regenjacke losgefahren. Die Regenhose habe ich noch drin gelassen mhm. und äh, hatte Überschuhe an. Ähm, ja, das war dann der Start. Wie gesagt, hin und her, so eine halbe Stunde wurde es ein bisschen hektisch. Aber ähm, ja, dann ging es los. Wir wurden getrackt, ähnlich wie beim Transcontinental. Genau. Ähm, bei Dot Watcher konnte man uns mhm. folgen. Das hat auch einwandfrei funktioniert. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind da losgerollt, direkt im Affenzahn.
0: Man kennt ein Event startet und alle ja, natürlich, alle sagen, komm, wir lassen es ruhig angehen. Und findest du wieder so beim 31er Schnitt irgendwann so nach 50 ja, Kilometer? Sonne, ne? Es ist so, locker einrollen. Ne? Hm? Es ist. Ja, es ist verrückt.
1: Ich habe nur gemerkt, ich fahre vorne ja. mit weg. Ich wusste ja. genau, nein, das mache ich nicht jetzt hier die ganze Zeit, nein. Also wir sind von Utrecht los und äh, ich bin bis kurz vor Arnheim dieses Tempo mitgefahren. Ich glaube, ich war unter den ersten zehn mhm. möglicherweise. Also pff, viel mehr war nicht vor mir, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann hat es wirklich angefangen zu regnen. Ich habe mich unter eine Brücke gestellt, Regenhose angezogen. Ja, und dann habe ich das Tempo halt rausgenommen, aber nach mir kam lange auch erstmal nichts. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also die Regenhose habe ich lange, 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 lange angehabt, aber ähm, bin dann halt mein Tempo gefahren tatsächlich und das hat funktioniert. Also ich hatte mir von vornherein vorgenommen, ähm, ich fahre nach Herzfrequenz, auch wenn das bei Langstrecke immer so ein Problem ist, weil mit der Zeit geht der Puls runter. Ja. Mhm. Ähm, ich habe es eine ganze Zeit geschafft, gerade am Anfang. so ja Also mein Komfortbereich, wo ich mich wirklich immer noch wohlfühle, aber schnell unterwegs bin, ist so bei 140. Mhm. Da kann ich fahren, pf, bis der Arzt kommt, ist egal. Ähm, am Ende muss man sich vorstellen, ähm, selbst bei Steigungen über 20 Prozent ist mein Puls nicht mehr über 110 gegangen. Also das muss man vorher auf dem Schirm haben, ähm, weil am Ende den Puls kriegst du auch nicht mehr höher. Da kannst du machen, was du willst. Also das, pf, mhm. das ist halt dieser... Ja, Effekt bei Langstreckenfahrten. Ja. Ähm, ja. Da muss man halt keine Panik kriegen, wenn man nach Herzfrequenz fährt, sondern nee. man, man muss das wissen. Das ganze Kardiosystem im Körper, das genau. reagiert darauf natürlich, stellt sich ein, ja. Genau. Und, ähm, ich konnte das gut einschätzen, weil ich mir da lange Gedanken zugemacht habe und äh, bin damit tatsächlich sehr, sehr gut gefahren. Ähm, meine erste Pause habe ich irgendwo kurz vor Römermont gemacht. Ähm, wirklich Fahrrad hingestellt an der Bank, irgendwo an der Maas im Dunkeln so wie ich auf dem Fahrrad gesessen habe habe mich hingelegt, 40 Minuten Powernapping, aufgestanden, weitergefahren mhm. und ich bin bis Sonntagabends nicht mehr müde gewesen also das ist auch eine Geschichte das kann nicht jeder das kann man aber halt lernen, dieses Powernapping mhm. ich habe es zwischendurch nochmal gemacht mich wirklich hingesetzt auf der Bank 10 Minuten einfach Augen zu ich war weg also würde ja. ich mir den Timer nicht stellen, ähm, <lacht> mhm. ne? äh, Das funktioniert. Also, dieses Powernapping, da ähm, habe ich viel gelernt in den letzten Jahren. Ähm, man muss einfach abschalten können.
0: Ja, das ist richtig. Nicht weiterfahren, wenn es nicht mehr geht, sondern einfach mal kurz runterschalten, wie gesagt, das Powernap ist so ja. wichtig. Und das resettet mal kurz den ja. Körper. Mhm. Also, das, äh, ja. Ja, kann man lernen, äh,
1: ja. muss man immer mal wieder ausprobieren unterwegs, Das kann jeder auf seiner Tour ausprobieren. Das, mit der Zeit wird es funktionieren. Und man fühlt sich dann tatsächlich eine Zeit lang nicht mehr wirklich müde. Also einen toten Punkt hatte ich tatsächlich nicht, ähm, trotz der Anstrengungen, weil ab Aachen ging es ja dann so langsam Richtung Eifel und die Höhenmeter kamen dann endlich mal hinzu. Ich wollte gerade sagen, da so lang, ab Aachen wird es lustig, ne? Ja, also bis Aachen war tatsächlich die Strecke vorgegeben. Ähm, der ganze Weg, die Maas entlang quasi und äh, bis zum Ruhrsee muss ich dann selber gucken, wie ich klarkomme ähm, bei den Checkpoints ist es dann so du hast eine Cut-off-Time ähm, also ich fand die ja sehr human, also da bin ich ach, in ganzer Weise irgendwo gefährdet gewesen, das nicht zu schaffen ähm,
0: zuerst sieht es krass aus, ist es aber nicht ähm, ah, es in, war, Im also, Kopf der Gedanke erstmal, ja. ne, wo stehe ich, wo bin ich, auf die lange Strecke, die lange Distanz in der Zeit zu sehen, das ist, ist gefährlich, ne? im Kopf.
1: Genau, so aber das war einwandfrei und dann ja kam der Parcours ab dem Ruhrsee und hm. ah, ja, <lacht> die Kilometer. Okay. Ähm, es war hart, es war echt hart, ja. ähm, weil der Sonntag, vorstellen. der da hat es eigentlich nur geregnet. Nur in einer Tour. Ähm, das war eigentlich das Schwierigste an dem ganzen Tag. Die Höhenmeter, klar, sind zäh, in der Eifel sowieso. Äh, pff, dann kam wirklich noch kurz vor dem Checkpoint ein Wind, der war so abartig. Also Herbststürme sind direkt dagegen. Da ja, muss ich vorstellen, dieses ganze trockene Geäst, was in den Bäumen hängt, das lag alles nur noch auf dem Wegen. Also 80 Prozent der 1000 Kilometer war eigentlich nur noch mit irgendwelchen kleinen GS auf irgendwelchen Wegen. Wir reden noch von August, von Sommer. Ja, also man kann sich das nicht vorstellen. Ja. Ähm, Wahnsinn. Die hatten Probleme, mir den Stempel reinzupacken, weil die mussten das Zelt festhalten. Also <lacht>
0: <lacht> okay.
1: und, und wir hatten Probleme, um Rad zu bleiben. Also bei den Windböen. Es ist also es war hart, es war schon verdammt hart und ähm, da schläft man halt auch nicht mehr draußen. Ich habe mhm. unterwegs dann Leute getroffen, die sagten mir, die hätten irgendwo ein paar Meter weiter im Ort äh, Pension gebucht und äh, ich habe dann nachgeguckt, weit und breit nichts, auch nichts, wo ich mich einfach hinlegen könnte, Unterstand, mhm. sonstiges. Ähm, die hatten noch ein Zimmer frei und das war dann auch echt gut, weil wir waren komplett durch durchnässt die Frontlenkertasche, da stand 2 cm Wasser drin, obwohl mhm. sie angeblich wasserdicht sein sollte. Ein Hoch auf Wasserdichtigkeit, okay. Äh, ich ich glaube, da
0: zu, müssen auch mal Gespräche geführt werden.
1: Ja, ähm, ich nehme mal lieber keinen Namen. Nein, ähm, nein, machen wir nicht, ich, aber ich, ich war wissen. froh, ja. dass ich äh, die mhm. Sachen vorne wirklich nochmal in Zipperbeuteln gepackt hatte und der Schaden dann sehr, sehr gering war. Aber trotzdem, also meine Sachen, die ich anhatte, die waren mhm. irgendwann dann auch mal nass. Also ich, irgendwann nach 24 Stunden Dauerberieselung ist vorbei. Okay. Und äh, ja, in der Pension selber, ich hatte ein großes Zimmer, eine lange, lange Heizung. Ich konnte also wirklich alles wunderbar trocknen. Mhm. Ähm, und die waren tatsächlich so toll drauf. Die haben uns äh, so ein, ja, Food-Paket fertig gemacht für den nächsten Morgen. Also ich wollte ja auch wieder früh los, halb fünf. Klar, sicher. Äh, die hatten uns einen Beutel mitgegeben, Bütterchen geschmiert, also super. Und äh, ja, also bis zu dieser Pension war ich dann in einem Rutsch 420 Kilometer gefahren. Ähm, war auch dann mitentscheidend dafür, dass man das am Ende geschafft hat, muss ich sagen. Also das ist äh, die Mammutaufgabe gewesen eigentlich. Der Rest war ja, Okay, jetzt wurde
0: noch härter. Ja, das heißt, also sag mal, im Großen und Ganzen, also man kann schon mal verwickeln, du hast es auf jeden Fall geschafft, ne? Äh, trotz ja. der, trotz der, hm, soll ich es ansprechen mit dem, mit dem zweiten Checkpoint?
1: Ach, ja, kann, kannst ein du gerne machen. Blödes Thema, ich weiß, ein blödes ja. Thema, ich weiß. Ich, ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ein blödes also, Thema, ja. Also für mich war es ja dann erst der zweite Tag nach der
0: Pension. Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, ich war guter Dinge, Wetter war besser, ich bin erst ähm, Enzradweg gefahren, beziehungsweise Alpha alles alte Bahntrassen, ähm, da bin ich durchgescheppert, ähm, mhm.
0: alles also war ein Traum. Also, Bahntrassen sind sowieso dann ein Traum, ne? kann ja. man nicht jedem empfehlen. Also du Absatz siehst da Tiere, auch. Auch, ja.
1: genau, du siehst mhm. da Tiere morgens. Ähm, es ist total schön, da kannst du so durchknallen, also es ging runter bis Luxemburg und ähm, ja, ich war voll motiviert. Wie gesagt, Wetter war wesentlich besser. Die Sonne kam ein bisschen durch. Es ging in den ersten Anstiegen in Luxemburg. Und ja, dann war meine Laune dann irgendwann nach diversen Anstiegen schon, mh, mhm. weil die waren echt knackig. Und mhm. ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt: Warte mal, irgendwo muss da jeder Checkpoint sein. Ähm, ich bin schon mitten im Parcours. Ja, und dann habe ich festgestellt: Ja, zwölf Kilometer zurück. <lacht> oh Gott ja
0: so. ähm, ich, ich sag mal, ob, ob auf einer Bahntrasse, auf einer Straße, zwölf Kilometer ist, ist jetzt nicht das Thema, ne aber, aber in dem nee. Gelände, ne? Das war, ähm, ich hatte einige Anstiege
1: hinter mir hm. ähm, und ich habe den Veranstalter tatsächlich angerufen, habe gesagt, kann ich mir nicht am nächsten Checkpoint das Ding einfach nachholen? Nö, geht hm. natürlich nicht. Hm. Ich, ich gehe das dafür selber verantwortlich. Ähm, gut, jetzt hatte ich den Vorteil, ich war gerade im Tal, am Fluss, und ähm, du kannst den Track verlassen. Okay. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, die Pension ist 10 Kilometer weiter, oder der Checkpoint, den du verpasst hast, ist ein paar Meter weiter. Du musst nur an dem Punkt auch wieder rein auf den Track, den du an dem Punkt, wo du den Track verlassen hast. Uh -huh. Jetzt hatte ich die, das Glück, ich konnte am Fluss entlang brettern und quasi nur einen einzigen Anstieg zurück zum Checkpoint nehmen. Das hieß für mich, anderthalb Stunden ungefähr Verlust Boah. in der Zeit. Ähm, aber ich musste nicht die gleiche Route fahren, die ich bis dahin gefahren war. Dann hätte ich, glaube ich, fünf Anstiege gehabt War's, und ich hätte keinen Bock mehr gehabt.
0: Warst du da schon auf dem Parcours? Da war ich schon auf dem Parcours. Ja, alles klar. Deswegen, okay, weil Parcours darfst, darfst und darfst nicht verlassen. Klar, der musste du durch. weil ja. Zwischen den Parcours hast du, wie gesagt, hast du ja freie Streckenwahl. das wäre ja nicht das Thema gewesen. Aber im genau. Parcours, okay, das ist natürlich Pech, ja. ja das ist
1: ja. hm. Also da war ich ja. in dem Moment ähm, so ja. kurz vom, vom Aufgeben, wo ich gesagt habe, mhm. jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und dann kommt dir aber der Gedanke, ähm, du hast jetzt so viel investiert in diese Geschichte. Mhm. Ähm, da sind zwölf Kilometer eigentlich nichts.
0: Auf 1000 Kilometer ist das...
1: Nichts. Ja. So, ähm, Ich war tatsächlich unter den ersten 25 bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, okay. Hatte ich dann irgendwann mitbekommen. Ähm, die ganze Geschichte hat mich dann zehn Plätze gekostet. Ähm, gut. Letzten Endes, es ging mir nicht um Platzierung. Ähm, ich, also für mich war einfach im Vordergrund, ich will das Ding schaffen und gucken, wie weit ich gehen kann. So, das war meine Herausforderung. Wie, wie viele Starter waren das denn insgesamt? Ähm, 110 Leute waren gemeldet. Von gut. daher, ähm, mhm. 37 haben
0: gescratcht. Oh, das ist wenig, okay. Das ist wenig? Äh, also... Ja, wir haben es also, als viel empfunden Was hinterher. Was ich so sehe, also, ehrlich... Mittlerweile, ich beobachte viele so also Ultradistanzrennen, also hier sind TCA, Paris-Bressen und so alles, also so Dinge. Eigentlich liegt da so bei 45, 46 Prozent DNF-Quote. Ja. Also, Oder auch das North Race Fail hier auch knapp unter ja. 50 Prozent, auch so in dem Bereich, 46, 47 Prozent, glaube ich, waren das auch. Das ist eigentlich so
1: Ja, also ich, bei vielen Quote. war halt das, das Wetter halt, mit entscheidend dafür, dass er gesagt haben, nee, also das
0: ist... Ja, ja, da kommen ja auch körperlich Gebrechen dann irgendwann raus bei dem Wetter, ne? Ich sage jetzt mal, mhm. Thema, was die wenigstens ansprechen, du hast, äh, äh, ich sag mal, viele kriegen nachher Probleme mit dem richtigen Sitzen auf dem Sattel nachher, auf der, auf der Strec ja. Strecke, ne? Da sind auch schon ganz andere Profis, die das äh, jahrelang machen, schon aus äh, Ultradistanzrennen ausgestiegen, da drei Tagen, weil die nicht mehr im Sattel sitzen konnten, weil die die falsche die, Hosenwahl, die, die falsche, Hose falsche Cremewahl einfach das blöde Wetter gehabt haben und sie sorry, den Arschwund gefahren haben. Ähm, ja, es, das
1: kommt alles zusammen, mhm. muss man alles bedenken. Ich habe tatsächlich ja. eine Woche vorher, obwohl man das niemals machen sollte, den Sattel getauscht. Aua, aua. Jetzt kommt aber das, 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 das Aber. Okay. Ähm, das Modell ist gleich, was ich halt vorher hatte. Okay. Aber die Zwischendämpfung ist erneuert worden, neu entwickelt. Das ist von, von Ergon, der neue mhm. Core. Ähm, mhm. Und ja, wie
0: soll ich sagen? Ich ja, also auch an das, ah, das ist schon mutig, ne? Also, weil, äh, es ist mutig. Da, da ist der... Also du kommst ja mit deinem Rad nicht näher als mit dem Arsch auf dem Sattel, ne? Und da ist schon... Da, da ist schon eine gewisse Eingewöhnungszeit. Die haben sich schon gut verheiratet in den Jahren, ne? Wenn du das schon länger fährst, das Rad, ne? So gesehen, ja. Also die Form ist ja identisch. Ja. Es ist ja im Grunde nur das Zwischenmaterial anders. Die Oberfläche ja. ist auch... Gleich. Ja, aber ich, ich sag mal, ist es nicht vergleichbar mit einem alten Sessel, die, die man jetzt 20 Jahre im Wohnzimmer stehen hat, jetzt sich immer durchsetzt. Ne? Aber auch das passt sich natürlich ein bisschen an, natürlich. Ne? Der Körper gewöhnt sich an die an die Dämpfung, der Sattel sitzt irgendwann so ein bisschen durch, auch wenn die hart im Brett sind, wie manche andere sagen. Ähm, trotzdem, oh, du hast ja geschafft. Äh, aber für die Zuhörer nutzt du auch, 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 auch Creme eigentlich? Ja, definitiv. Ja, ne?
1: Definitiv. Gut, ja,
0: ähm, ja, ehrlich. muss also ne? ich brauch's. Und ja. ähm, da muss ich
1: halt auch so konsequent ja. sein und das äh, ja. alle 100 Kilometer mal ein bisschen nachtüdeln. Ja. Dann ist genau. das auch okay. Ehrlich, also das habe ich von
0: vielen gehört, bei mir auch. Ja. Grenze 100, 100 Kilometer, danach wird nachgecremt, ehrlich. Ja. Also unter 100, 100 Kilometer brauche ich sowas nicht. Wenn ja. ich weiß, ich fahre über 100 Kilometer nicht ohne diese Creme.
1: Ja, das ist einfach so. Ähm, mein Körper will das nicht, nein. Dazu habe ich mir eine anständige hm. Hose geholt. Ähm, oh. Ja. Nein. Von einer Marke aus England.
0: Einsatz. Ah,
1: okay. Ähm, aber tatsächlich, ich war super begeistert davon. Mhm. Also ich hatte an den Gesäßhöckern überhaupt null. Hat mir mhm. gar nichts ausgemacht in der Kombination. Ähm, das einzige Problem, was ich mit Scheuern tatsächlich hatte, war, ich hatte das Unterhemd auch aus Merino-Wolle. Mhm. Und das habe ich zu weit in die Hose gestopft. Genau in diese Falte. Und da hat es dann gescheuert. So, oh Wo ich yeah. dann abends so, äh, was ist das? Oh, Scheiße. Ähm, sollte man nächstes okay. Mal bedenken, dass man dieses kleine Stück gleich ein bisschen hochrollt und dann ist auch alles gut, okay. aber in dem Moment war es, oh, oh, oh. Okay.
0: Ja. Man lernt nie aus. Wenn es nicht scheuert, nicht reibt, dann macht das schon viel aus, ja.
1: Ja. ja. Ähm, nee, also das hat alles super funktioniert. Ähm, ja. Ja, wir am letzten Endes ähm, mit dem Checkpoint, ich habe mir den Stempel abgeholt hm. und äh, bin dann weitergefahren. Ähm, weil daran soll es ja nicht scheitern. Also wenn du dich da so drauf freust und
0: dich ein Dreivierteljahr vorbereitest. Ja, ähm, und es war der zweite Checkpoint erst, ne? ja, ähm, ja, ja, wenn es dir gut geht, wenn du gut, gut drauf bist, dann fährst es halt. Ne? Ja. Aber mental können mir schon vorstellen, dass man erst erstmal den linke Schulter sagt, ey komm, scheiß drauf, hör jetzt auf, das geht dir ja. so am Arsch gerade Anders Schulter sagt, nee, nee, komm, du hast dich jetzt, ne, wie du gerade gesagt hast, äh, dreiviertel vorbereitet, äh, Du bist voller Motivation, dir geht's gut, dann machst du das.
1: Dann machst du das, genau. Ja, und mein ähm, ich meine, Luxemburg, ich habe immer gehört, Luxemburg soll schön sein, gerade auch zum Rennradfahren. Ähm, also, Luxemburg ist schön, also durch die Örtchen, die ich da äh, gefahren bin, ähm, war jetzt nicht übel. Ja, also mit, mit Schlösschen oben auf dem Berg und so. Also, ja. war schon, war schon ja. gut. Aber die Anstiege, die sind ja Boah. dermaßen fies. Boah. Also, ach, also ich war ja. irgendwann so weit, mhm. ich hatte, ach, ich habe nicht mehr gezählt, ähm, dann komme ich wieder um eine Ecke, dann ist da wieder so ein, so, so ein Berg, so eine Wand, da ja. ganz oben siehst du nur ein Windrad drauf und du fragst dich, mhm. wer baut solche Straßen, wer baut sowas, es ist unmöglich. Und du hast in dem Moment halt nicht mehr das Gefühl, du kommst vorwärts, also du brauchst für so einen 50 Kilometer Parcours, brauchst du 5, 6 Stunden mhm. und dann wird es Ja. Und ja, dann, dann war ich du auch wirklich, ja. ja, dann war ich wirklich so weit. Also, ich habe es laut in eine Landschaft rausgeschrien. Ich war voller Frust an dem Tag dann. Ähm, war völlig erledigt. Und ähm, ich weiß nicht, welche Kühe mich da blöd angeguckt haben auf der Weide, aber <lacht> das musste einfach raus. <lacht> und, ähm, ja, manchmal muss das sein, ja. Und dann kommt aber dieses, diese Vorbereitung ins Spiel, wenn du weißt, solche Punkte können kommen. Tatsächlich ist die körperliche Vorbereitung halb so wild aus einer Geschichte. Ja. Die mentale Körper äh, ja. Vorbereitung, die ist immens ja. wichtig. Ja. Du musst immer positiv denken, das musst du dir immer vor Augen führen und du musst mhm. dir bewusst sein, dass solche Punkte kommen können, wo du keinen Bock mehr hast, die alles auf den Sack geht. Du
0: einfach aufhören willst und scheiß drauf. Hier ist Ende und damit handelt es sich. Genau, also, Wenn, da gibt es tolle Tolle ja. Bücher von Menschen, die die Erde umrundet haben und die dir ja selbst für kleine, ich sag mal, für, auch, für kleine Events ganz gute Hilfestellungen, mentale Hilfestellungen geben, wie man auch solche mentalen Herausforderungen meistert. Ne? Ja, ähm, und
1: das funktioniert. Also, wenn du hm. lange genug dich mit sowas auseinandersetzt, was passieren kann, ähm, dann ja. bist du in dem Moment auch so weit, dass du sagst: Ja, ich schrei jetzt alles raus, leckt mich alle am Arsch, hier und mhm. jetzt. Ja. Aber verdammt nochmal, ich kurbel jetzt einfach weiter. Genau. Und dann verfliegt auch.
0: Ja, da kann man auch in sich reinbubeln, reinmeckern. Ist egal. Ist egal. Ähm, und, und ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber bei längeren Strecken niemals das schöne Sprichwort oder die Frage: Wie isst man einen Elefanten? In kleinen Stücken. Ne? Jupp. In kleinen Stücken denken. Genau. Immer in, in Etappen denken, nicht denken, oh, ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, also ich, mein, mein Kopf würde jetzt platzen, wenn ich auf mein, auf mein Navigerät vorne äh, am Lenker sehen würde, du hast jetzt noch 998 Kilometer zu fahren. Wenn, 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 wenn mich das vier Tage lang anlacht, da würde ich schon nach drei Stunden aufhören wahrscheinlich, genau. äh, weil die Zahl wird nicht kleiner. Du musst ja in kleine Etappen denken, sagst so. No. Vielleicht Halbtages- oder Tagesetappen, wo also, das kommt, mein heutiges Ziel ist bis Mittag, würde ich da sein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann schaffe ich es bis abends doch noch wo, woanders hin. Ja, also ich habe es halt immer von Checkpoint zu Checkpoint mir ähm, auch so, das, ja. und
1: ähm, das war dann auch okay für mich. Also, ja, in, alles in gut. kleinen Stücken denken, ja. ja. Also, das macht der Kopf das nicht. Ja, und dann passieren ja unterwegs auch Geschichten, ähm, die ich dann wieder <lacht> so dastehen lassen, wo du sagst, wow. Ja. Ähm, das, das lässt sich das ganze Leiden wieder vergessen, weil es gibt Momente, die sind einfach nur schön. So, ähm, Ich hatte dann als Beispiel jetzt in, kurz nach Luxemburg ähm, wieder über die belgische Grenze drüber ähm, vor, vor Augen, ja, das, was ich eigentlich fahren will, schaffe ich heute nicht mehr. Das war einfach mhm. zu zäh. Suchst du dir eine Unterkunft und wo stehe ich gerade? Mitte neben nirgendwo. Am ADW. Und du guckst halt, wo finde ich was. So, eine ein so ein Bed and Breakfast in so einem Kuhkaff, äh, paar Kilometer abseits der Strecke, ja toll. Das kann ja nicht sein, ne? Dieses <lacht> Gefühl, du guckst auf eine Karte, genau. du guckst. Oh, na gut, Hauptsache du hast ein Bett, ist egal. Dann fährst du dahin, ähm, Schelz, der Typ aus dieser Pension macht auf, strahlt dich komplett über beide Backen an und sagt, ja, da ist gerade schon eine Fahrerin gekommen. Ähm, ich mach gerade Spaghetti, möchtest du auch was? Und ich so, ähm, <lacht> okay. Was zur Frage, klar. Nimm ähm, dann Tisch auf. führt er mich da in so einem Raum. Hier, kannst dein Fahrrad abstellen? Und dann sah ich ähm, da schon ein anderes Fahrrad stehen. Komm um die Ecke. Und ähm, der führt mich dann so in so einem Kaminsaal, total schön dekoriert. Also total schön. Und ähm, die andere Fahrerin, die kam dann rein und sagte, ja, ich bin vor zwei Minuten angekommen, äh, war eine Engländerin. Ähm, wir haben uns super unterhalten. Ähm, wir haben die Spaghetti gekriegt. Der hat uns <lacht> ein Teelicht hingestellt. Wir hatten ein Candlelight-Dinner. Oh, oh <lacht> also, Tom. Ja, also wirklich okay. so für, für eine Stunde einfach ein bisschen quatschen mhm. miteinander, warum sie das macht, warum ich das mache. Mhm. Ganz viele Gemeinsamkeiten haben wir entdeckt. Und äh, danach sind wir einfach halt schlafen gegangen äh, jeder für sich natürlich ist klar. Ja, natürlich äh, für mal selbst, ja. Hallo. Ähm, und, ähm, aber das war dann wieder so ein, ja. so ein Erlebnis am Abend, wo du gesagt hast: Jo, dafür, dafür machst das, du das. Das, ne? was das war einfach so, diese, dieser Austausch dann äh, beim Essen miteinander äh, war total schön. Und der, der Typ vom Gastgeber, der war so herzhaft, äh, der hat uns für morgens Frühstück vorbereitet den ganzen Saal vorbereitet, gesagt, wie die Kaffeemaschine hier funktioniert, dieser ganze Apparat, den er hatte. Mhm. Ich kam als erstes morgen morgens rein in dieses Kaminzimmer und da lief schon leise Musik. Es war ja keiner da, wir haben uns ja selber bedient. Okay. Unfassbar, der hatte Spiegeleier
0: vorbereitet,
1: cool. Care-Pakete und äh, also ich war völlig baff.
0: Ja, das sind, das sind Radfahrländer, ne?
1: Ja, also absolut. Der sagte, ich habe mich da mal schlau gemacht, was Radfahrer so essen auch und äh, hat uns da alles aufgetischt. Also, das war wieder das Erlebnis, jo, dafür oh, wie fährst klasse. du auch solche Geschichten. Oh, wie klasse ja. ist das denn? Und, Wahnsinn. Ähm, weil wir sind dann unterschiedlich, äh, ein bisschen zeitversetzt wieder losgefahren und ähm, haben uns dann leider auch ja unterwegs, einmal beim Überholen dann nochmal gesehen, ähm, aber dann nicht mehr gesprochen leider. Aber wir sind trotzdem noch im Kontakt. Ähm, das mhm. hat sich dann so ergeben. Das sind wirklich diese kleinen Geschichten am Rande, die dann passieren und die wirklich dieses Leiden eigentlich ziemlich ertragbar machen.
0: Ja, das stimmt. Na? Ja, das ist cool. Also mit Menschen in Kontakt kommen, die sowas auch machen, finde ich auch immer toll. Ja, andere Menschen drüber zu sprechen, ja. Ja, Meine sehr du... interessant.
1: Ja, am am Ende war es
0: dann auch die letzte Etappe ähm,
1: dann runter. Ähm, ich bin dann noch bis Eindhoven gefahren, weil es ja wieder geregnet hat und ähm, ich hatte unterwegs jemanden getroffen anderen Fahrer, mit dem ich mich auch super unterhalten habe, ähm, der aber durchfahren wollte tatsächlich. Und ähm, ja, also bei Regen, ich hatte keinen Bock mehr. Ich war froh, ich hatte mir ein Hotel gesucht und äh, da prasselte alles drauf ein auf dem Dach, wo ich da im Restaurant ges gesessen habe. Ich war froh, dass ich es einfach gemacht habe, weil ich wusste, am nächsten Tag ähm, kann ich 120 Kilometer ganz entspannt noch angehen und gut ist. So Und ähm, aber dieses Gespräch unterwegs und einmal kurz ja. zusammen an einem Café da so ein Bierchen getrunken, so ein alkoholfreies, war einfach so, ja, tat gut. Weil am Ende bist du nur am Kanal entlang gefahren und ist so eintönig gewesen. Da warst du froh, wenn du da mal einen getroffen hast.
0: Ähm, okay, halt, da, da hast du halt den Unterschied. Ne? Entweder ja. du bist in den Bergen, da brauchst keine Unterhaltung, weil du nicht reden kannst. Ja. Ne? Die Anstiege oder du hast einfach die Kanäle, wo es wirklich... Das kann man sich gar nicht vorstellen, wo es ja noch nicht gefahren ist, wo es wirklich nur geradeaus geht. Und wenn Och. man geradeaus feint, manchmal geradeaus. Ne? Ja. Und dann, man sieht aber auch das Ende nicht. ne? Man, ja. äh, nicht, weil es nicht so recht abgeht, nein, weil es einfach geradeaus geht. Und das ist das ist auch zermürbend, wenn man das oh, Ende ja. des, äh, des Weges ne? nicht sehen kann. Ja, ja. Und, und, und letzten Endes,
1: ähm, ich hatte echt Glück, diesmal hatte ich so ein bisschen Seitenwind von hinten. Ähm, es war erträglich okay. in Holland. Okay. Oder in den Niederlanden, sagen wir so. Ist ja nicht Holland. Ähm, ja, Also genau. das war dann zum Glück noch, äh, ja, ganz nett am Ende. Ja, und dann kommst du halt ins Ziel und äh, ich äh, wusste nur, meine Frau würde mich abends abholen mhm. und äh, dann hatte sie sich tatsächlich freigemacht und stand da schön mit Luftballon hier, du hast es geschafft und äh, oh, wie schön. da standen andere Leute, haben applaudiert und äh, ja, also für mich wurde es dann ein bisschen emotional, weil ich wieder so ein bisschen, äh, ja, gemerkt habe, ich habe meine Grenzen weiter verschoben. Ich kann Langstrecken fahren, ich kann mich durchbeißen und ähm, klar, wenn, wenn du, wie gesagt, dich da so lange drauf gefreut hast und äh, dich vorbereitet hast, ohne zu wissen, klappt das denn und dann bist du am Ende einfach glücklich, wenn du sowas schaffst. Also, das sind Momente, ähm, die vergisst du halt auch nicht. Na?
0: Also. Das, das nimmt ja keiner. Das nee. nimmt dir keiner. Und du bist jetzt wirklich insgesamt drei Stunden, 18 Minuten und 55 Minuten gefahren, ne? Drei, drei Tage. Ja, so Drei Tage, <lacht> 18 Stunden. Ich, ja, ich bin, <lacht> genau, ich sehe gerade ja. deine Privékarte. Drei Tage, 18 Stunden, 55 Minuten, ja. ja Respekt. Und tatsächlich doch. am Ende doch noch recht entspannt. Ja,
1: kann man so sagen, ja. Ja, also ja. Die, die Anstiege, die waren echt fies teilweise. Ähm, um, also der schlimmste Anstieg, der war irgendwo noch im ja in, in den Aden, okay. ähm, Du warst im Parcours, warst an den Bergen, bist wieder runter in das Dörflein. Ich bin beim Bäcker eingekehrt, weil ich morgens um 8 Uhr dann auch schon Hunger hatte. <lacht> Nach weiß ich nicht wie vielen Höhenmetern. Bin losgefahren. Ich glaube, keine 100 Meter um eine Ecke. Ich gucke die Straße rauf. D nee, das ist nicht deren Ernst. Ähm, also ich glaube, 24, 25 Prozent. Also ich, ich, ich habe es versucht. <lacht> ich habe es Geschoben. Und wenn das hm. Schieben in Schlangenlinien dann schon wehtut, hm. dann kannst du dir vorstellen, wie fies äh. diese Straße war. Ähm, also, dann kommst du irgendwann auch nicht mehr vorwärts. Und dann ging das wirklich so in Staccato-Form. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Uff.
0: War das da im Bereich in, 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 in der Bastogne? Kann das sein? Äh,
1: ist das Bastogne? Das kann sein. Ja, ich hab's
0: ein bisschen, ver ich hab ein bisschen verfolgt, auch wo du gefahren ja. bist.
1: Ich, auch. Also, ich Die Adennen ja. waren... Ja. Nach Luxemburg. Ja, also Luxemburg ging dann tatsächlich im Verhältnis noch. Die Ardennen waren. Mhm. Ja. Boah,
0: ja. Echt ja. heftig. Also, die sind wunderschön, aber die verlangen ja. dir einiges ab, ja.
1: Ja. Also ja. ist Hardcore. Das, das mhm. war echt Hardcore. Ja, interessant. Ich bin da in drei Wochen wieder. <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> Nein, ja, also ja, ist wunderschön. Da. Also ich würde immer wieder in Adennen fahren. Ja, ist wirklich schön. Ja. Das ist ein äh, ganz toller Landstrich. Aber ja. ähm, ist halt auch sowohl Rennrad als auch Gravel eine echte Herausforderung. Der,
0: die Aussicht muss sich erkämpfen, ja, ne, Arbeit arbeitet ja. werden, ja, das stimmt, ja, das, da wird dir nichts geschenkt. Nee. Nee, nee also. Ich sehe gerade die Bilder, ja, äh,
1: sehr schön. Das war tatsächlich dieses Jahr mein Highlight, wofür ich dann auch viel trainiert habe.
0: Und, und wer, wer jetzt die Bilder sehen möchte, von denen ich die ganze Zeit erzählt habe, auf Bikingtoms Webseite, bikingtom.com, da hat er die ganzen Bilder. Natürlich auch den Luftballon seht ihr auch da sehr schön. Und äh, ja, also man sieht nicht nur Regenbilder, man, man sieht auch ein bisschen schöne Bilder hier. Also ich habe es übertrieben. Man sieht auch, äh, sehe ich da eine Sonne? Ich sehe einen, ah, einen kleinen Teilbereich Sonne. Das kann zwar nicht sein, weil es August. Also Pixelfehler, ja, man weiß. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich Also Spaß beiseite. hat, hat er einen, hat einen schönen Bericht abgeliefert, der Tom, auf seiner Website darüber. Sehr, sehr lesenswert auf jeden Fall. Könnt ihr alles nochmal nachlesen, was er euch gerade mitgegeben habt. In der ruhigen Minute. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Respekt, dass du gemacht hast. Also, wie gesagt, bei dir haben sich jetzt so ein bisschen die, äh, hat sich ein bisschen einiges verschoben, ne? So deine, deine Grenzen, die du jetzt kennst, ausgelotet ja. hast. Ja. ja, also, das macht den Reiz immer aus für
1: mich, ähm, sowas mal anzugehen. Mhm. Und äh, das wird da halt nicht mein letztes Langstrecken-Event gewesen sein, Langstreckenfahrt. Oh, um, hat Blut geleckt, okay. Ja, wie gesagt, auch mit dem Super Berlin Express, das wissen die Hörer ja, ähm, da hat es ja, mir ja schon genau. so ein bisschen, hat mich angefixt. <lacht> ähm,
0: ja, äh, hey. aber da, da kann man auch mal drüber sprechen. Das, ich finde da nämlich einen Aspekt sehr interessant. Okay. Wie, wie oft hast du, hast du den, den, den schon gefinisht? <lacht> Dreimal gefahren, einmal gefinisht. Ja, also so what, ne? Aber ja. ist ein super geiles <lacht> Event und du machst nicht du machst jedes Mal wieder, ist doch geil, oder? Ähm, ja, weil das Ding ist einfach
1: leider geil, kann man nicht anders ja. sagen, weil es einfach ähm, recht privat Atmosphäre hat mhm. und ähm, der Veranstalter, der Rick Reider aus Hamburg, ähm, der ist einfach ein Typ. Also du, du merkst ihm mit, mit jedem Wort, was er spricht, die Leidenschaft mhm. an, mit der er mhm. diese Geschichte fährt. Mhm. Äh, und auch organisiert und vorbereitet und ähm, das ist so, so herzlich. Ähm, alle Teilnehmer, die da mitfahren, es sind ja, glaube ähnlich viel dieses Jahr gewesen, ähm, das ist wie eine Familie. Kann man, also es wird auch komplett was anderes, obwohl im Grunde, man, man fährt halt auch Fahrrad. Ähm, aber es, ja, dieses Familiäre ist unfassbar. Also würde ich immer wieder fahren. Nächstes Jahr findet das tatsächlich mal nicht statt, da hat oh. der Rick, der Rick äh, andere Ideen mal, ähm, lasst euch überraschen, er wird irgendwann okay. damit um die Ecke kommen. Ich weiß selber noch nicht ähm, allzu viel, aber ähm, das wird garantiert spannend. Nee, und, ähm, ja, ist komisch, also hat weniger Kilometer, weniger Höhenmeter, ich, ich habe es nur einmal gefinisht. Ähm, also dieses Jahr bin ich da halt komplett falsch dran drangegangen ähm, zu locker. Ja. Und tatsächlich mit Gravelbike äh, gefahren, wo eigentlich zu viel Asphalt war, wo ich gedacht habe, ähm, an sich ist es mehr Gravelanteil gewesen, aber viel zu viel Asphalt dann doch. Und ähm, ich habe mich so kaputt gefahren auf 250 Kilometern ähm, im Rennradtempo äh, mit Gravelbereifung, mhm. ich war durch. Also es gibt da ein Foto von mir, ähm, wo ich dann an dem ersten Checkpoint sitze nach 250 Kilometern. Ich sehe tot aus. Also, als ob ich schon fünf Tage durchgefahren wäre, ohne Pause. Okay,
0: und, und ich einer Art liegen lassen, drei Tage lang.
1: Ja, echt, also das ging gar nicht. Und dann bin ich noch bis Berlin gefahren, Hotel genommen und dann war am nächsten Morgen finito. Da wusste ich, nee, also ja. da habe ich. Ich wusste es besser. Mhm. Ne? Ich bin aber trotzdem weit im roten Bereich gefahren, viel zu lange und ähm, ja. Ja, aber schon, man,
0: man, man weiß es ja. Man weiß es ja dann auch selber, aber wo, was ich ihm gesagt habe, ich, ich wollte dich jetzt nicht blamen, sorry, aber ne, für den ja, DNF, alles gut. aber, aber äh, ich bin ja auch so ein Kandidat. Dazu. Ich, ich mache zwar nicht so noch, ich, meine Grenze ist noch nicht, nicht so weit verschoben wie deine gerade, aber ich fahre ja auch regelmäßig jährlich ein, ein Event, meine, meine Zuhörer kennen das ja auch, weil ich im Leben noch nicht, noch nicht äh, gefinisht habe, weil es einfach am zweiten Tag einfach zu heftig ist. Ich mache es trotzdem wieder. Mich, mich fragen die Leute auch wieder, aber ist dir das immer noch nicht genug? Du hast du, 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 du schon dreimal in die Fresse gekriegt und du gehst wieder dahin? Sage, warum macht man das denn? Ehrlich, man macht es aus dem Grund, sehe ich genauso, wie, wie du es gesagt hast, weil, weil es ein familiäres Event ist, weil man da sogar mit Freunden fährt, die man mittlerweile auch sehr gut kennt, die man schätzt, mit dem man sehr eng ver verbandelt ist und einfach nur den Spaß an dem Event haben möchte, an sich selber haben möchte. Und wenn man halt nicht finisht, da finischt man halt nicht, ja. weil das, das ist ja kein, das ist ja kein Rennen. Das ist nur einfach. Ist aber eine freundschaftliche größere Ausfahrt, äh, die zwar geplant ist, mit, mit der Strecke, die, die man abfahren sollte, weil da die schönsten, äh, äh, schönsten Aussichten sind so die schönsten Spots einfach des Landes anbietet. Und das ist halt auch in Aden dieses Event, was ich halt regelmäßig fahre. Den zweiten Tag habe ich im Leben noch, noch nicht gefinisht, weil das war einfach zu heavy. Und trotzdem mache ich es wieder. Und auch mit Stolz sage ich, ich bin mit dabei, weil äh, beim nächsten Mal, äh, obwohl ich auch weiß, dass ich vielleicht wieder nicht finish am zweiten Dach, aber einfach nur, mir dann 60 Kilometer am, am zweiten Dach fehlen. 60 Kilometer ist es auch nicht allzu viel, wenn man das Event an sich äh, anschaut. Man macht es einfach nur, weil man Spaß haben will an der Sache, weil es kein Rennen ja, ist.
1: Es ist halt immer die Frage, wie geht man da dran? Ähm, ja. Also so, so ein DNF ist halt, ja, gehört auch dazu. Man währt ja auch draus. Genau. Also für mich war es halt der Unterschied beim Super Berlin Express. Ich bin mit zwei anderen Leuten gefahren, ähm, also, ohne jetzt da äh, ja. irgendwie grantig zu sein. Ähm, aber ich habe mich selber, da bin ich selber schuld, halt vom Tempo anstecken lassen. Ja. Die beiden sind halt mit dem Rennrad gefahren und ich mit dem Gravelbike. Aber immer schön und gib Gas. Und ja. ähm, da weiß es einfach. Eigentlich ist es ja völlig kontraproduktiv, was du machst. Richtig. Und ähm, beim, beim Utrecht Ultra ist es ja so gewesen: ich bin ja als Solo-Rider registriert gewesen und dann fährst du halt auch alleine. Ja. So, du darfst halt bei keinem da Windschatten lutschen oder so, du darfst mhm. mal nebeneinander fahren, aber du darfst halt keinen Windschatten lutschen.
0: Mhm.
1: Nee, beim Transcontinental war ja auch riesen ähm, Riesentheater. Oh, oh ähm, das Thema, wegen solchen ja. Oh, Geschichten. Oh Gott. Ja, ja, ja. ja. Nee. Okay. Ähm, ja. Also ja. Ist, ist im Grunde das, das mhm. Gleiche. Und, ähm, aber da war mir von vornherein auch klar, hier fahre ich für mich mein Tempo und mich kümmern die anderen nicht. Mhm. Also ist halt, oder daran sieht man halt auch den Unterschied. Von dem einen Event zum anderen. Beides ist lange Strecke, ja. aber ja. beides geht man unterschiedlich an. Richtig. So, das eine fährt halt mit Freunden. Ja gut, mhm. da kann es sein, dass der eine oder andere sich da irgendwie verausgabt, obwohl hä? völlige Dummheit, ähm, aber es macht ja. trotzdem Spaß.
0: Ja, aber selbst da, sage ich jetzt mal, wenn ich mal eingreifen kann, selbst da, bei diesen Events, auch wenn ich mit Freunden fahre, mit äh, durch durchden, da sind auch welche dabei, die das Rennen sehen, ja, Gott, dann sollen sie halt fahren. Da fahre ich, fahr ich aber nicht hinterher, weil ja. ich, ich bin alt genug mittlerweile auch und ich sage auch, komm, ich muss das nicht mehr. Äh, ich weiß meine Grenzen, ich weiß, wie ich fahren soll und ich fahre auch lieben gerne alleine, aber auch gerne in der Gruppe. Aber wenn ich merke, die Gruppe wird mir zu schnell. Sag ich, tschüss, wir sehen, uns, wir sehen uns wieder heute Abend beim Barbecue oder vielleicht in der Stunde beim, beim Kaffee in der Tanke. Ich fahre mein Tempo, ich lasse mich zurückfallen und wenn ich Glück habe, kommt eine die nächste Gruppe, fängt mich mit auf und ich finde mich mit deren Tempo wieder. Oder auch andersrum. Die Gruppe ist mir ja. zu langsam und ich, ich schließe die Gruppe davor auf. Was nicht oft vorkommt, aber oft vorkommen kann. Ja? Also ja. man sollte immer sein eigenes Tempo fahren, weil ansonsten, wie du sagst, äh, dann sitzt du da, als, als, als würdest du da, als hätte dich einer der, der Tage da, dann, da liegen lassen, weil du komplett grau gefahren bist. Ne?
1: Das ist das. Also, das also hier, da war ich machen. halt selber schuld, gar keine Frage. Ähm, aber das kann halt passieren. Also das ist ja. halt, ähm, man ist voll, voll Adrenalin, man hat Spaß, man ist voll motiviert. Ja, mhm. komm, die paar Meter, die gehen noch so mit dem Tempo. Dann machst ah. du noch einen Kilometer, noch einen Kilometer. Und, ja. ja. Hört sich an ja. wie ein Anfängerfehler, aber ja. So. Also, der, der Kopf macht manchmal komische Sachen mit ein. Ja. 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 Deswegen. Aber mhm. ja, also das zu erklären, das, das eine Event funktioniert so, das andere so. Und genau. Beides ist trotzdem Langstrecke. Aber ja. nein. Deswegen. Alles gut. Also ja, Grenzen verschoben ja. wieder. Mal gucken, was als nächstes kommt. Kann spannend <lacht> werden, ja.
0: Kann <Keine lacht> Grenze verschoben, ja. Ich, ich habe meine Grenze verschoben. Äh, ja, ich mache ja nicht so viel Ultradistanzfahrten wie du. So, so, ich ich habe nicht so viel Zeit. Ich, ich muss ja... Äh, Kommt Tränen zu drücken. Nein, ich mache mir gerade in der letzten Zeit ja mehr Technik zu Hause hier in meiner Gravel Cave. Natürlich fahre ich auch, aber keine Ultra-Races. Meine ja, Grenze ich verschoben. Ich hörte ja. davon. Ich sah ja. einiges, äh,
1: was du da mal so geheimnisvoll gepostet hattest. Was Buntes. Es, was, was Buntes, wo du vorhin erzählt hast, es ist... Äh, ja. Mit diesem bunten
0: dann auch überall anders bunt. Ja, 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 ist sehr bunt. Ja. Du hast also ein Projekt am Laufen. Ja, mein Projekt, mein Projektbike. Ich habe ein Projektbike am Laufen derzeit. Das habe ich schon vor langer Zeit geplant gehabt, so ein Projektbike. Weil Hintergrund war, ich, äh, vor längerer Zeit hat man mich mal angesprochen oder ich bin mit einem meiner Supporter in Kontakt und ja, es kommt eine neue gravel raus, also eine Schallgruppe raus und mm -hmm, mal testen und so alles, alles, alles klar, ähm, Aber alles weit festgemacht, ähm, ich soll eine Gruppe kriegen, eine Schallgruppe zum Testen bekommen. Und das hat sie dann auf Eurobike auch noch ein bisschen gefestigt. Alles klar, ich habe mich noch äh, briefen lassen vom Hersteller, über die Gruppe briefen lassen, wie die, äh, wie die funktioniert, wie die aufgebaut ist, was sie macht. Äh, ich habe mich von dem, ich glaube, das war der Produktmanager aus England von dem Hersteller, äh, ich, ich kann es ja nennen, das ist MicroShift, äh, von denen sollte ich eine Kombatgruppe bekommen. Und. Dachte ich, okay, an welches Rad baust du das denn dran? Jetzt kommen wir wieder zu den Luxusproblem. Ne? An welches Rad baust du die Gruppe denn dran? Ne? Da habe ich mir gedacht, komm, nimm doch mal, mach, mach das doch mal rund, das ganze Ding, und baue, baue doch mal ein Low-Budget-Projektbike zusammen. Was nehme ich? Mein Decathlon-Bike, das, das Triben. Ein Decathlon-Bike und äh, daran soll jetzt die MicroShift 10-fach mechanische Schaltung dran. Komme ich gleich noch zu, zu der Technik. Hat ein bisschen gedauert. Bis die Komplettgruppe auch rausgekommen ist und rauskommt, und äh, habe ich gedacht: Komm, hast du gerade ein bisschen Zeit? Mach doch mal ein richtiges Projektbike draus. Wenn du schon die Schaltung abbaust eine Projektbike, hast du eh gerade gestrippt, das Rad. Ähm, Was machst du noch? Kommst du auf eine dumme Idee? Die Farbe gefällt mir eigentlich auch nicht so richtig an dem Bike. Äh, äh, ja, ich wollte ja auch, ich wollte schon immer mal meinen Rahmen selber mal lackieren. Eine ganz tolle Idee, die wahrscheinlich die meisten unter euch auch so haben, die auch gerne schrauben. Mach deinem Rahmen doch mal eine eigene. Spray doch mal deinen Rahmen. okay? Da dachte ich, okay. Habe ich, hab ich, hab ich mich umgeschaut vor längerer Zeit schon. Ich, ich recherchiere sowas für, schon was länger und habe mich dann für Spraybike entschieden. Also äh, Pulverlack aus der Dose. Jetzt bitte, Zuhörer, schreibt jetzt nicht sofort Kommentare. Es gibt wirklich Pulverlack aus der Dose. Das glaubt dir sonst keiner. Also jeden Lackierer, den du sagst, sagen, Pascal, du hast, du hast dein Rad nicht gepulvert, du, du Idiot. Du hast keine Ahnung von, vom Lackieren. Du hast dein Fahrrad nass lackiert. Ich sage, nein, aus der Dose Pulverlack. Da gibt es Spray Bike. Die haben Pulverlack aus der Dosis. Das kennen nicht viele. Das Tolle ist, ich habe einfach mein Rad komplett gestrippt. Ich habe alles runtergebaut. Ich habe den Rahmen nicht geschliffen. Einfach nur komplett entfettet, alles abgebaut, was abzubauen ist, entfettet mit äh, mit diesen äh, mit diesem ähm, Alkohol entfettet hier den 99%igen und dann einfach drüber lackiert mit dem Pulverlack in Orange, in so richtig giftigen Orange. Huiuiui. Oh, da war ich, ich, bin ja mutig, ich mag ja Farben, ne? Also ich, so, so gerne ich auch schwarze Sachen trage, also Black das New Black, bin ich auch gerne mal mutig. Äh, dachte ich, komm, das machst du jetzt mal in meinen Metagraffel-Farben äh, in Orange. Mein Schriftzug habe ich ja plotten lassen, also aus Aufkleber, habe ich dann danach draufgegeben. Und wer auch die Idee hat, seinen Rahmen mal selber zu, äh, zu pulvern könnte er machen. Wenn ihr danach viel Zeit habt, den Keller aufzuräumen oder ja dem, wo, wo ihr es prüvert, ich gebe euch den ganz, 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 ganz herzlichen Tipp. Macht es nicht in geschlossenen Räumen. Sucht euch einen Platz draußen, wo ihr das prüvern könnt. Jetzt nicht unbedingt da, wo die wo die Bienen und Hummeln sich draufsetzen auf den frischen Pulverlack, aber macht es nicht im Haus. Macht es nicht so wie ich im Keller, der dann zwei, zwei Tage lang in den Keller, den Boden, Wand und Decke schrubben kann, weil alles orange war. Weil Pulver, Pulver setzt sich halt überall hin. Komplett überall ich, also ich, es, äh, ich, ich höre daraus, dass du irgendwie nichts abgeklebt hast, so mit Malerfolie. Doch, 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 doch. doch. Ich habe an den, also so einen Schlauchflur, so einen, du kennst meinen Flur hier unten Keller, ja. ähm, da habe ich ja so einen, so einen länglichen Keller und da habe ich dann links und rechts an der Wände, habe ich dann diese dieses Malervlies, äh, diese Decken an, an der Wände, ein bisschen befeuchtet, nicht nass gemacht, weil zu viel Luftfeuchtigkeit ist auch wieder blöd für den Lack, habe ich nass gemacht, dass das nicht komplett, so, dass es das ein bisschen so ein bisschen fängt das Ganze. War eine tolle Idee, haben wir all drüber gelacht, hat auch nee, wunderbar funktioniert. Ähm, ich habe es versucht, also gut, der Pulver war nicht direkt auf der Wand komplett drauf, aber der Pulver geht halt überall hin. Ne? Also, aber das Tolle ist, der, der Pulver der klebt halt nicht so wie Nasslack. Das heißt, den kannst du halt mit kannst du halt mit einem mit, mit, mit normalen Aufnehmer, mit einem Staublappen kannst du von der Wand abmachen. Also du musst, du musst nichts abwischen oder sowas. Du kannst ihn mit einem mit, mit, mit Staubwedel abmachen, weil das ist halt nur Pulver. Das ist wie Staub. Das ist wie Staub, aber halt komplett mhm. überall orange. Ne? Also nicht, nicht nass wegwischen. Dann hast du eine Sauerei. Trocken wegwischen. Das ist wie Abstauben. Jetzt kommt also, die Frage, wenn ja. du das so
1: abwischen kannst, ja. wie verhält sich das auf dem Rahmen? Super.
0: Absolut klasse dass, äh, sobald es auf dem Rahmen ist, äh, geht das irgendeine Verbindung ein da dran, frag mich, wie das ist. Ähm, du musst halt anders als mit so einem Nasslack ein äh, bisschen näher an den Rahmen dran, wenn du das so rüberpulverst und dann verbindet sich das ziemlich schnell. Also der, der, der Pulver ist auch sehr schnell trocken. Nach 20 Minuten kannst du schon mit den Fingern drauf umtatzen, ne? kannst schon drauf rumkleben. Oh. Das ist schon richtig fest. Nach zwölf Stunden ist es, ich meine, vor zwölf Stunden sogar schon ausgehärtet. muss ich mal nachlesen. Also, das war schon, es härtet sehr schnell aus, dieser Pulver. Der ist sehr schnell, sehr fest. Ich habe drei Schichten gemacht. Ja, ich will auch nur mal sicher gehen. Drei Schichten. Mhm. Ähm, orange. Super, Pulverlack hat super funktioniert. Auch ein Pro-Tipp habe ich auch gemacht: nicht, nicht die langen glatten Flächen zuerst pulvern, also nicht Oberrohr, Unterrohr, Ausfallende, alles was so Enden, was so Enden sind, äh, am Ausfallende oder überall Verbindungen sind. Da zuerst pulvern und dann nachher die, die, die großen Flächen. Erst die kleinen Ecken pulvern, dann die großen Flächen pulvern. Super, klasse, funktioniert. Das war alles super. Du hast aber auch
1: wie im Profi dann also alle anderen Teile abmontiert, also du hattest nur den nackten Rahmen, richtig? Nur den nackten
0: Rahmen, komplett, alles raus. Alle Lager raus, ich habe den Steuersatz raus gehabt, ich habe das ich hab Tretlager raus gehabt, alles komplett alle Öffnungen, die auch in Zukunft Öffnung bleiben sollten, die ein Gewinde haben, habe ich Schrauben reingemacht. Deswegen habe ich jetzt einen Satz orangene Schrauben hier, weil äh, äh, also hier für Flaschenhalter, die, diese Verschraubung zum Beispiel, da kann man auch einen Malerkrepp reinmachen, oder einfach Schrauben rein, ein bisschen reindrehen, dass man die mit rausdrehen kann. Weil wenn da Pulver drin ist, ist doof, da wieder eine Schraube reinzubekommen. Also alles, was offen ist, was auch in Zukunft offen bleiben soll oder wieder befüllt wird mit irgendetwas, das habe ich natürlich abgeklebt. Und ganz wichtig, die Flächen, wo die Bremse am Rahmen hinten drauf montiert wird, die muss blank bleiben. Da darf kein Pulver dazwischen sein, weil da kann nachher, wenn sich der durch, die, durch, das, durch das Fahren kann das sich auch ein bisschen lockern, der Pulver. Wenn, wenn Pulver zwischen Rahmen und dem Brems äh, wie heißt das noch gleich dem Bremskörper das, das noch dazwischen hast, das kann sich nachher lösen. Wenn der Pulver sich dazwischen löst, dann hast du eine, eine lockere Bremse. Das muss abgeschliffen werden, das muss plan sein. Das muss okay. gerade plan sein, abgeschliffen sein. Da habe ich auch abgeklebt, da habe ich auch sehr drauf geachtet. Das war mir sehr wichtig. Sehr gut. Also das und war wirklich klasse, das war sehr, sehr simpel. Aufkleber drauf machen, war auch sehr simpel. Also ich habe mir hier meinen mein Schriftzug plotten lassen. Hier im meter heißt, heißt mein Rahmen jetzt und mein, äh, mein jedes Rad hat ja einen Namen. Das, das Rad heißt Mary. Äh, habe ich auch hier drauf geklebt. Also auch einen festen Kleber, der auch überlackierbar ist. Ich habe vorher getestet, ob, äh, weil ich habe nachher mit Klarlack gearbeitet testet vorher, mit einem Stück von dem Kleber woanders, ob der mit Klarlack über, 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 ähm, überzogen werden kann, weil ansonsten hast du nachher Pech, wenn, wenn das reagiert nachher, äh, der Klarlack mit dem Aufkleber, hast du natürlich einen, einen orange-schwarzen Rahmen nachher, weil es verlaufen ist. Hat auch super funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist meine, meine Geduld mit dem Klarlack. Und ich war einmal zu nah am, am Rahmen dran, wie ich drüber gezogen habe, habe mir eine Nase gezogen am Unterrohr. Im sichtbaren Bereich komplett habe ich eine riesengroße Nase jetzt äh, am Rahmen. Aber pff, ist halt mein was, was, Rahmen. Daran kann man sehen, das Pascal's Rahmen. Den hat der hier gemacht. Ein Unikum. Aber
1: da würde ich jetzt dann nochmal nachhaken. Natürlich, wie viele Dosen hast du verbraucht, also wie viel Liter Farbe quasi mhm. und natürlich ist garantiert für die Hörer interessant, was denn überhaupt der Spaß kostet, weil beim Lackierer ist scheiße teuer, ich sag mal 400, 500, 600 Euro muss er da bestimmt schon rechnen, mal Pi mal Daumen. Ja.
0: Äh, ja, ich, 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 ich kann es ja sagen. Also, ähm, gebraucht habe ich drei Dosen insgesamt. Ich, ich habe mir drei Dosen bestellt, zwei Dosen Farbe, also die orangene Farbe, Pulver und eine Dose von diesem Klarlack. Und ich kann es euch sagen, äh, hat sogar ausgereicht. Hat sogar ausgereicht von Spray.bike. Ähm, von der von den zwei Farb äh, von den zwei Farbdosen ist die eine Dose komplett draufgegangen für zweimal den Rahmen komplett überzulackieren. Und ich habe halt noch zwei Stellen gesehen, die noch nicht so ganz super gedeckt haben. Deswegen war gut, dass ich die dritte Dose habe. Und dann, äh, die, sorry, die zweite Dose hatte, um den dritten, die dritte Schicht drüber zu machen. Ähm, also ich habe im Grunde anderthalb Dosen aufgebraucht. Die eine Dose ist noch halb voll jetzt. Ähm, das habe ich genutzt und halt den Klarlack. Der ist komplett drauf gegangen, der Klarlack, auf den ganzen Rahmen. Und ich kann dir sagen, was mich das Ganze Ding so gekostet hat. Also so eine, so eine Dosefarbe zum Beispiel, die kostet ungefähr, oh, was habe ich da bezahlt für die Dose? 18 Euro. Die
1: Dose. Ui. Ja, jetzt fallen wir alle hier mal ein bisschen um. Jetzt rechnet mal. Genau, ja, jetzt, 18 Euro. Das äh, ist ich, ich höre schon die, die Zuhörer, die jetzt alle überlegen, genau. wow. wo kriege ich das her? Ja. Schatz, ich muss mal ins Badezimmer. Ich auch alles ab.
0: Eventuell genau. haben wir eine bunte Decke demnächst, aber ist mir egal. Ja, yeah, genau, aber ist egal. Also ehrlich, ich kann nur jeden sagen, macht das mal. Also wenn, wenn es sollte vielleicht nicht das 6.000-Euro-Rad sein, was ihr gerade euch über Jobrad geleastet hat, was ihr irgendwann mal zurückgeben solltet oder sowas. Das wäre sehr ungünstig für die Modalitäten. Aber wenn ihr ein Rad im Keller habt, wo er sagt, das ist jetzt kein Vintage-Bike, was jetzt vielleicht irgendeinen Wert hat, wo er sagt, also der Stadtrad, ja, macht das mal. Da kann man so kreativ werden. Ich war so kreativ, habe nur eine Farbe genommen. <lacht> da hört meine Kreativität so ein bisschen auf. <lacht> man kann natürlich ganz tolle Sachen damit machen. Und ehrlich, für den Preis, für 17,99 Euro, also 18 Euro ungefähr, so eine Dose, da kann man sich auch mal vier Farben kaufen und, und auch, auch so eine vier lackierung mit Verläufen und sowas alles machen, wie, wie kreativ man ist, dem ist da keine Grenzen gesetzt. Also ich habe hier als zweites einen Set gekauft mit der Farbe und dem Klarlack, das war dann 29,99, das heißt ich habe 30 Euro und 17 Euro ausgegeben. Also ergo 47 Euro für Farbe ausgegeben. Mehr nicht.
1: Ja, also das ist ja schon mal eine Ansage.
0: Ja, also klar, die Zeit darf man nicht rechnen. Ne? Äh, nee. Hat, hat ein bisschen gedauert. Man muss natürlich Geschick haben, alles zu zerlegen. Also ich habe alles, alles rausgezogen. Also ich Schalten komplett ab, Bremsen komplett ab. Sollte man sich auch zutrauen, wie man sowas macht, wie man das auch revers wieder zusammenbaut. Ein Tipp, ich habe jetzt angefangen, das Rad zu zerlegen. Ich glaube, das war im Anfang Juni, wir haben jetzt Ende August, ey, als wüsste ich jetzt noch, wo was, welche Schraube noch genau wohin kommt, äh, aus dem Kopf habe ich mir kleine Schächtelchen genau separiert, was wie zusammengehört, welche Schraube mit welchem Bauteil zusammengehört und alles fotografiert, wie es mal ausgesehen hat, bevor ich es demontiert habe. Ja, auch das mache ich auch. Das ja. mache ich auch, ich bin, ne, ich vergesse was auch schon mal. Äh, ich habe alles vorher dokumentiert, mit einem Smartphone fotografiert, wie es vorher aussah, wie die Leitungen gelegt worden sind, weil ich habe außenführende Leitungen an dem Rahmen zum Beispiel, welche Leitungen sind wo lang geführt worden, sollte man sich alles dokumentieren. Also man sollte ein gewisses Handwerksgeschick haben und wissen, wie man ein Radkopf zerlegt und vor allem, wie man eine Bremse zerlegt. Das ist ist auch nicht so ohne, weil sich als relevantes Bauteil, man sollte auch wissen, wie man es wieder richtig und verkehrssichtig zusammenbaut.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich ähm, glaube, in, in dem Fall, der, den Rahmen lackieren, das ist es jetzt gar nicht so wild, würde ich Nö. jetzt mal vermuten. So ähm, Gerade auch, weil man einfach da ein bisschen Spaß bei haben kann und mhm. ähm, weil, wenn, wenn alle Öffnungen da zugeklebt sind, äh, akkurat, dann kann ja eigentlich nicht viel passieren. Nee, also ich du genau. du, du tüdelst hm. da so ein bisschen ähm, zu viel mit der Fahrbahn einer Stelle rum, aber ansonsten ähm, ja, ja. Und wenn gar nichts mehr geht, du kriegst es nicht mehr zusammen, ja, dann muss halt dein Fahrradhändler des Vertrauens ran. Ähm, der dann wird sich jetzt, freuen, ja. ja. der wird yeah. sich bedanken, aber
0: ja, also ein bisschen handwerkliches geht. Geschick ähm, ja, ja. Also, sollte man mitbringen, glaube ich schon. Sollte man mitbringen. Also ehrlich, man kann auch sein Stadtrad mit, mit dem man hier von der Bahn zur Arbeit fährt, hier am Tag so drei Minuten, muss man nicht alles zerlegen. Da kann man gewisse Teile überkleben und dann so drüber, drüber pinseln. Das geht natürlich auch. Ne? Man muss ja auch nicht den, muss ja auch nicht, nicht uh, Tretlager und Inla und uh, Steuersatz komplett rausnehmen, immer dafür. Man kann dann selbst einen Lenker dran lassen, aber ja, ist halt doof, ne? Sieht halt ein bisschen doof aus. Die Kanten und wenn. Ich wollte übrigens ja. so mittelgut aussehen lassen. Ich bin ja kein Profi, aber ich wollte ich wollt jetzt nicht äh, über also Abklebekanten haben an um, eine Gabel und sowas alles. Das wäre blöd gewesen. Gerade so drehende Teile äh, habe ich schon lieber dann zerlegt. Also man kann es auch zusammenlassen, aber nee, das... Äh, ich muss, ich, ich muss ich eh zerlegen, weil für, meinen, äh, für meine Schaltgruppe, die ich gekriegt habe, das war eigentlich, glaube ich, so die Geschichte des Anstoßes, ähm, muss ich eh als komplett zerlegen. Ich musste eh am Lenker alles abbauen. Die, ich musste die Schaltung komplett runternehmen. Bremsen behalte ich, weil ich habe, weil die Schaltung die ich hier habe, die Microshift, die Schaltung die ist halt komplett mechanisch. Da ist nichts hydraulisch, komplett mechanisch. Deswegen fiel die Wahl relativ schnell auf mein TryBan weil das hat als einziges meiner Räder eine mechanisch eingesteuerte Hydraulikbremse, die, diese äh, die, die von THP, diese diese die, die, die hört, diese HYRD Schaltung, äh, Bremse die ist ziemlich gut äh, deswegen die Schaltung war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich jetzt ein oranges Fahrrad habe und purpurne Reifen Purple Alter
1: ja. Falter
0: ich sag dir <lacht> ich, 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 ich stelle mir gedacht, jetzt gerade vor wie, schaut doch mein Instagram Account da, da habt ihr die Bilder also, da, also es ist es, es spaltet es spaltet schon, diese Farbwahl. Ähm, es gibt Leute, die sagen, boah, finde ich geil. Andere sagen, was hast du heute vergessen zu nehmen, dass du ähm, diese Wahl
1: getroffen also hast? Also ich bin da jetzt echt... Also, Gehe ich jetzt davon aus, dass das Rad jetzt schon komplett
0: fertig ist? Oder... Es ist zusammengebaut, auf die Schaltung. Die Schaltung bei neben mir auf dem Schreibtisch, die habe ich heute bekommen erst. Aber zusammengebaut ist es schon. Zusammengebaut ist es schon und... Ähm, ich, ich hatte mir halt überlegt, komm, es hast du ein orangenes Rad, äh, Reifen, Reifenwahl, machst du wieder die normalen schwarzen Reifen drauf? Nein. Äh, habe ich mal ein bisschen geguckt im Internet. Gibt es eigentlich orangene Reifen? Ja, gibt es. Es gibt orangene Reifen. Es gibt von Panaracer eine Special Edition wieder, äh, Limited Edition dieses Jahr wieder. Ähm, auch Orangenreifen, dann habe ich auch angefragt bei Racer, die sagten ja Pascal, die könntest du grundsätzlich haben, aber hm, ne, die kriegst du nicht wieso? Ne, das sieht schon scheiße aus, weil wenn du den Farb wenn du die Farbe nicht triffst, wenn das ein anderes Orange ist wie dein Rahmen dann sieht das einfach scheiße aus, Pascal wir haben was anderes für dich, wir haben die in Purple für dich ich meine, das ist Purple. Also ich gucke ja gerade
1: hier mal bei Instagram. Ja, die Leute ja, ja. können es jetzt
0: nicht sehen. Ja, ähm, es, äh, es heißt Purple. Es sieht ein bisschen bläulich aus. Ja, ja
1: also ich hätte jetzt Blau gesagt, weil bei Purple äh, äh, da ist schon krass. Ja, also es ist ja und eher das so, ähm, das flasht richtig. Der ist der, aber das hat so ein bisschen, ähm, wie heißen diese Leihfahrräder nochmal mit diesen blauen Reifen in den Niederlanden? Ach, die Dinger. Ja, 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 ähm, genau. Ja. Ja. Man, man kann es verwechseln. Also ähm, vielleicht hast du dann demnächst Leute vor deinem Rad stehen, ja. irgendwie, wenn du am Supermarkt bist und die wollen versuchen, das irgendwie auszulösen mit einer App.
0: Ja, genau. Also, die gucken, wo, wo, wo kann ich in meinen Code eingehen, weil ich ja. mit dem Fahrrad fahren kann. Ich muss ja mit den Finger hauen. Ne? Nee nee, nee. Aber die, aber die Farbe ist doch wohl der Knaller, oder? Das ist ein richtiger Kontrast. Also das, das, ist, äh, das ist er
1: tatsächlich. Also die Farben sind schon.
0: Oder oh, warte es ist es ja ist schon ist einige Wochen her, wie, wie, wie ich das gebaut habe. Ähm, ist ist ja Überlege gerade, ist, ist das die Farbe Purple gewesen oder heißt die anders? Ich meine, im Kopf gehabt zu haben, die heißt Purple, weil jetzt sieht anders aus auf dem, auf dem, auf dem, auf den Bildern. In live flasht das so richtig. Das flasht richtig. Ja, also für alle, die
1: äh, da Interesse haben, was der Pascal denn da so ein wunderbares Herz zaubert bitte bei ihm einmal auf dem Gravel News Instagram Kanal gucken. Da könnt ihr das wunderbar sehen. Also der Pascal ja, ist ja kein ja
0: Sorry, nee, das Purple ist das nicht. Nee, das Purple ist, das ist eine andere Farbe. Ich vertue mich da gerade. Sorry an die Hörer, dass das, das, ich gerade hier ich mich gerade. Wie heißt diese Farbe? Die, ist das Könnt mm, Könnte schon ist eher das hinkommen. Petrol? Das verdammt das Aber, ist nicht Purple. Wie gesagt, also aber es ist ein Knaller natürlich, ne? Ja. Ist ein also, absoluter Kontrast. Und also Da ziehe ich den
1: Hut vor, das wollte ich den Hörern ja gerade noch sagen, was der Pascal nee, da passiert. Ja, ist, ist Petrol, sorry. Ja, ist Petrol. Handwerklich da aus dem äh, Werkzeugkasten zaubert. Ähm, Respekt.
0: Ist es ist Petrol, sorry. Guckt ist nicht es hört, euch Petrol,
1: an. Gravel News, Instagram-Kanal.
0: Danke dir. Ja, das ist. Ich habe ein paar Bilder darin drin gepostet und ehrlich, genau da gab es. So Gab's Meinungen, die, es, es gab keine Meinungen der Mittel. Entweder diese e immer schätzt haben, geil, genau so angesagt, boah, ey, nimm deine Tabletten wieder und lass es mit den Bildern weg, ne? <lacht> ey, Das geht äh, gar nicht, ne? Aber ja. ich stehe drauf. Ich stehe drauf. Das ah. ist ein richtig geiler Kontrast. Man muss manchmal auch, man sollte und kann mutig sein. Das sind die, die, Gra die Panoracer Gravel King SK Limited Edition. Jetzt musst du äh, eigentlich, sehe ich gerade, ja.
1: Lenkerband in der gleichen Farbe noch wie die Reifen. Richtig.
0: Jetzt kommt es, jetzt kommt es Dann, kommt es dann aber. nach das Ganze, mm, ja. ja. Ja, 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 genau. Das ist, das, die Idee hat man auch gehabt. Ähm, jetzt kommt es aber wieder. Ich habe ja gesagt, das soll ein Low-Budget-Projekt werden. Das heißt, es darf nicht so viel kosten. So, was habe ich bis jetzt an Kosten gehabt? Ich habe es eben kurz aufgezählt. Das waren die 47 Euro. Mehr Kosten habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt, weil das Rad habe ich gehabt. Die Schaltung bekomme ich. Gestellt, bekaufe ich nicht. Disclaimer, bekomme ich gestellt vom Hersteller zum Testen. Die Schaltung, die Reifen, vielen Dank an Panel Racer, habe ich auch gestellt bekommen. Kostenlos, habe er mir geschenkt. Disclaimer, habe ich nicht gekauft. Hat also noch Geiz gekostet. Lenkerband müsste ich mir wieder kaufen. Buntes Lenkerband kostet verdammt viel Geld. Aber auch da gibt es doch die buntesten ja. und günstigsten. Ja, aber ähm, da findest du den, den und da den richtigen Farbton jetzt zu finden, weil jetzt hast du zwei Farbtöne. Und jetzt willst du einfach davon treffen und triffst ja nicht, ist das ganze Ding komplett der Marsch. Also kommt da jetzt ein schwarzes, schwarzes Carbon-Lenkerband drauf für 1199. Das okay. ist ein Low-Budget-Bike. No und ähm, ich habe, während ich das gepostet habe auf Instagram, diese, äh, die Bilder, dass mein dass mein Projektbike soweit ist, hat sich ein nächster Sponsor gemeldet. Der hat mir jetzt Radtaschen geschickt, äh, auch kostenlos. Äh, sieht man glaube ich auf Bildern, auf Instagram habe ich die auch schon veröffentlicht eigentlich, Instagram habe ich die Radtaschen, habe ich nicht, die seht ihr mein Unboxing-Video, ja, ich habe ein Unboxing gemacht, sorry, ich habe ein Unboxing-Video gemacht, wo ich die Fahrradtaschen unboxe, ähm, habe ich Fahrradtaschen kostenlos bekommen zum Testen, dafür brauche ich natürlich hinten auch, auch jetzt wieder einen Gepäckträger, den habe ich mir auch gekauft, einen Tubus-Gepäckträger, ein Evo, habe ich mir hinten gekauft, der dran ist, äh, das Widerspricht natürlich dem Low Budget wieder, aber das äh, hält wenigstens. Ähm, <lacht> und, und da habe ich den Fehler gemacht. Okay, die gibt es ja auch in der Orange, die Taschen, nehme die in Orange. Und das ist nicht der Farbton des Rades. Das, ist das sieht natürlich ein bisschen spooky aus, aber egal. Das ist mein Projektbike derzeit und aktuell habe ich die Schaltung hier. Ich bekomme jetzt. Ich, ich wollte eigentlich schon heute, heute Abend äh, irgendwann in den Keller gehen und schon, schon das Ding anbauen. Äh, festgestellt habe ich. Ich habe keine keine zehnfach Kette mehr im Keller <lacht> und äh, ich brauche ein an, andere anderen Tretlager, anderes an, anderes äh, Tretlager, weil ich habe noch das äh, SRAM hier unten drin gehabt, also das, äh, SRAM SRAM DUB und da, da passt halt die Micro Microshift nicht drauf. Ah,
1: okay. So, Microshift,
0: das habe ich geteasert. Das ist die Microshift Sword, also diese Schwert auf Deutsch Schaltung. Das ist an sich eine sehr interessante Schaltung, weil es rein mechanisch die gibt es in Einfach und in Zweifach gibt es die, ich habe die natürlich in Einfach genommen, äh, als Einfach -Schaltung genommen ähm, ist auch Low Budget Preise werde ich in meinem Video auch mit veröffentlichen, die habe ich auch gestellt bekommen, was sehr interessant ist, ähm, an der Schaltung das ist voll kompatibel ist mit einem anderen großen Hersteller im, in diesem Segment, der nichts RAM heißt. Äh, man kann also auch die, die Kettenblätter tauschen. Die, die Kassette, die, die dabei ist, die ist auch sehr interessant. Ich habe jetzt eine, auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe jetzt eine 1138 er Kassette-Kopierten drauf und ein 42er, Kass, äh, ein 42er Blatt vorne. Das heißt, es wird ein Greffel-Reiserad werden für mich. Das ist jetzt kein ardennen bergerad weil damit komme ich. Noch nicht mal die Tankstelle hoch äh, in Aden. <lacht> das wird ein, ein Reiserad werden für mich. Mit einer 1x10 ein, ein Schaltung und alles mechanisch. Ich bin gespannt, wie ich mich da schlage. Ich komme jetzt von der zwölffach von der elektronischen Schaltung. Das ist natürlich ein verwöhnt. ganz krasser Sprung. Ja, Das ist jetzt sehr krass. Von der Zwölfach mit einer mit einem richtigen fetten Maletitten drauf äh, komme ich jetzt zu einem zehnfach Schalten aber ich wollte es so haben ich wollte es mal testen auf dem Reiserad wie sie das äh, tut und finde ich vom Ansatz sehr sehr interessant auch die Schaltung ist sehr interessant es ist keine billige Kopie, kein billiger Abklatsch ähm auch von den STIs bin ich bis jetzt schon echt gut begeistert. Der, äh, der das sehen kann, ist der Tom. Ihr könnt es gerade noch nicht sehen, aber ihr könnt es auf der Webseite sehen, dass diese STIs, die sind echt sehr, sehr hübsch, diese STIs. Und man kann eine gewisse Ähnlichkeit zu einem großen Hersteller schon erkennen. Ja, tatsächlich. Hat auch, das sein, hat auch seinen Grund, weil es ist eine dasselbe Hersteller. Ich sage es nicht wer, aber es ist ein dasselbe Hersteller. Aber die haben ganz gute Ansätze mit den kleinen Schalterchen hier drunter. Das werde ich mal ausprobieren. Das finde ich mal gar nicht mal so schlecht. Und der linke STI, Wieso habe ich am linken SDI auch noch unten so einen kleinen Schalter? Ich habe gesagt, ich fahre eine Einfachschaltung. Ich habe Im linken SDI habe ich auch einen kleinen Schalter, nicht nur Bremse-Ausschalter. Hast du eine Idee, wofür der Schalter sein könnte? Am linken SDI? Wenn du mir schon so um die Ecke kommst,
1: dann ist das irgendeine Geschichte, worauf ich garantiert nicht komme.
0: Eine versenkbare Sattelstütze. Natürlich. -da. Das ist für die versenkbare Sattelstütze. Tada! Tada! Habe ich auch gedacht, super, machst du denn deine versenkbaren sattelstütze mit drauf? Pascal hat nicht, nicht, nicht nachgedacht. Ich habe die Schaltzüge außen verlegt an dem tribe Das wird also ein bisschen sportlich mit, mit meinen äh, versenkbaren sattelstützen die alle innen angelenkt sind. Okay, muss ich ah, hier ah, wieder was okay. basteln. Wird interessant werden. Also, es ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Die, die Entwicklung hat sehr lange gedauert hier bei denen im Haus, weil die das äh, auch für andere Dinge noch entwickelt haben, aber Sieht schon ganz gut aus. Ich werde in den nächsten Tagen viele Videos darüber machen. Da werde ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Das sind nämlich eine der Gründe, wieso ich, wieso ich den, äh, den Tom in den letzten Monate gar nicht so eingeladen habe, so einem Podcast hier. Die, die, die anderen Projekte. Ich mache halt viel YouTube derzeit. Aber solltet ihr euch mal anschauen, liebe Leute. Jetzt kommt der Gravel-Podcast wieder, wieder so ein bisschen ins Spiel. Und Gravel-Podcast ist halt ein sehr Oberbegriff für viele Dinge hier. Ne? Gravel, Bikepacking, Self-Supported, Ultra-Distance-Riding von Tom jetzt zum Beispiel, was ja sehr interessant ist, äh, und Technik. ist halt mittlerweile ein ziemlich dehnbarer Begriff geworden. Was Irgendwie eigentlich, ehrlich, was er immer war, ne? Was, was, was viele versucht haben, komm, mit, mit äh. Jetzt wurde es gerade sagst, jetzt fällt es mir ein. Sorry, das muss ich aufgreifen. Wir haben ja mal angefangen mit dem Gravel-Podcast. Ähm, ey, wir sind alle frei. Wir sind die Hippies hier in, in, in Woodstock. Und äh, Gravel ist, ist neue, neue Black. Und wir lassen uns in nichts reindrücken. Jetzt haben wir mittlerweile eine, eine UCI-Rennserie. Die Gravel, Gravel äh, Races und sowas alles. Und echt, wir haben es geschafft. Gravel ist immer noch frei. Ist immer noch frei definierbar. Es gibt immer noch nicht das Gravel-Bike. Das Gravel Event, das Gravel Zubehör. Es gibt ähm. eine große Bandbreite an Dingen, die Gravel sein können, weil jemand meint, das ist ein Gravel Bike, weil jemand meint, das, das wäre ein Gravel Event. Aber es gibt keine Definition, was ein Gravel Bike genau ist oder sein muss, weil es immer noch jeder für sich selber definiert. Und das finde ich spannend. Ja, genau.
1: Also das ist, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, also der Begriff wird immer noch weiter ausgelotet und ist eigentlich, obwohl es vom Wort her recht klar und eindeutig ist, ja, trotzdem immer noch mit einem, wie soll ich sagen, einem weiteren Spektrum dehnbar. Ja. War das jetzt deutlich? Hm.
0: Ja. Ähm, ja. also, also ja. Es, es ist eigentlich immer noch ausbaufähig, um es ganz salopp ja, zu sagen. Ich hatte echt Angst gehabt, wie die UCI um die Ecke gekommen ist, ey, wir machen eine Gravel Race Series. Habe ich gesagt, alles klar, Drops ist gelutscht, das ist vorbei, jetzt haben wir nur noch Gravel Bikes, alle, alle, wie, wie unsere Cyclocrosser genau definiert, so muss ein Ding aussehen, im Laden stehen, alle wieder gleich. Da habe ich echt, habe ich, ich habe Angst gehabt, dass es das passiert, aber ich habe es nicht gehofft und es ist ein bisschen noch nicht eingetreten.
1: Mhm. Bei, bei dieser UCI Gravel World Series ja. oder wie sie auch immer schimpft, da hm. gehen die Meinungen immer noch auseinander. Ähm, ja. Ist es ein Gravel Bike Event?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also sagen wir es sagen mal so, also wenn wenn wir die gleiche Strecke fahren würden, würden wir sagen, wir machen einen Gravel Ride. Mhm. Wenn die Profis das da fahren und Halbprofis, ja. und da doch relativ Asphaltanteil in hoher Konsistenz bei ist. Mhm. Nein, ist es kein Gravel Event. Mhm.
0: Ähm,
1: hört sich komisch an, ich empfinde es aber so tatsächlich. Also ja. ich, vom Ansatz her, also finde ich das gut, solche mhm. Geschichten, gar ja, keine ja. Frage, aber gerne dann wirklich Schotter und gebe ihm.
0: Ja. So. Ich finde es ja auch ja. gut. Ich will mich dem auch nicht verschließen. Es ist ja gut für die Öffentlichkeitsarbeit, ja. für Nachwuchsgewinnung, dass es genau. sowas gibt. Auch, auch, auch einen kompetitiven Charakter kannst du reinbringen, ja. gewisse Dinge. Ich habe mich dem auch natürlich auch nicht verschlossen. Ich habe mir die Gravel Races auch angeschaut, die ersten. Da habe ich auch so gedacht, wie du, okay, ist das jetzt für mich ein Gravel-Race? Ja, die fahren da ein bisschen durch die Wiese, mal da hoch und runter, Motorrad dahinter. Die fahren da mal kurz über, über so einen kleinen, so, 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 so kleinen Erdhügelchen mal drüber und da fällt einer und sagt, oh, das war aber ein hartes Rennen und den Rest fahren sie auf der Straße, wo ich sage, ja, ja okay. War dann nicht Nein. so dolle.
1: Aber ich glaube, sie lernen auch dazu. Also sie haben ja manchmal ja, so, so Drohnenflüge ja. dabei. Das ist natürlich schon eine coole ja. Sache, wenn ja. so eine Drohne da mal mit durch einen Waldabschnitt mhm. äh, brettert. Mhm. Ähm, das macht da schon Laune. Und wie du schon richtig sagst, also wir haben ja mhm. eh Probleme, ähm, Nachwuchs im Radsport zu kriegen. Und äh, ja. das macht das halt genau. vielleicht wieder so ein bisschen interessanter. Weil die Kids sehen ja auch, Also so ein Gravelbike ist ja an sich schon cool. Und äh, man kann halt echt viele Geschichten damit machen. Oh hm. ja, das so kann nicht, richtig äh, Spaß machen, wie man sieht. Ja, also an, ansonsten, ähm, wie gesagt, also so, so Gravel ist halt immer noch ausbaufähig. Ja. Womit ich halt nicht viel anfangen kann, ist, wenn ähm, Leute irgendwie Strecken posten, die sie gefahren sind und dann ist da 90% nur Asphalt und sagen, ja, ich war heute auf einem fetten Gravel-Ride, dann habe ich Probleme ja. damit, das so zu definieren. Ähm, ja. Letzten Endes ist es jeder das, was er daraus macht. Eigentlich ähm, ja, richtig. Also, ich, ich danke dem Holger Losen vom Eiffel Graveler für, mhm. für diese Redewendung. Ähm, die mhm. passt mhm. so oft. Also, Holger, nochmal Dankeschön. Ähm, also Grüße gehen raus. Ist, er sagt immer: Es ist das, was du daraus machst. Das ist sein Credo. Das ist, ja, Das trifft es, ja. Ja, und das ja, kann man einfach nur fett markieren ja. und unterstreichen.
0: Ja. Ja, also wie oft habe ich auf den letzten Male war ich, letzten Races, ja, Races, Events, war ich überrascht, auch in Belgien, auf dem Gravel-Event, da war auch letztens jemand mit, mit so einem Stadtrad wieder, aber so ich Ich, ich würde da, ich würd da zum Einkaufen fahren, zum Edeka, die Lidl, Name mit um die Ecke, ne? Ist da ja. ein Gravel Race mitgefahren. Gravel Event hm. zum Beispiel. Er hat das für sich so definiert. Hat funktioniert für ihn. Ja, Wir nicht. haben gewettet, ob das Rad das aushält. Hat es geschafft. Er hat es wie sich so definiert. Fand ich okay. Ähm, ist schon strange. Ich
1: habe es ja, ja bei meinem eigenen strange. Events mal so erlebt. Ähm, Gravel mit mhm. dem Hollandrad und Dreigangschaltung. Respekt. Mhm. Ähm, ne, ja. hat nicht hat nicht lange, äh, ist nicht lange gut gegangen. Irgendwann war dann Feierabend nach 40 Kilometern. Aber ja. es ist tatsächlich äh, schon skurril. Okay, ich da sind ja. immer noch Ausnahmen. Aber ähm, ja, letzten Endes. Ähm, das ist das, was wir beide eigentlich schon von Anfang an gesagt haben. Es ist ja. keine Modeerscheinung. Richtig. Also Gravel ist gekommen, um zu bleiben. Genau. So. Es geht nicht mehr weg. Das nee. kannst du jetzt. Gibt es keine Tabetten gegen? Das bleibt jetzt. Das, ja. Gott sei Dank. Also ich bin da mhm. sehr dankbar für für diese Sparte, dass ich das von, ja. von quasi null miterleben durfte. Ja. Ähm, ja. Mal die Auswüchse gehen jetzt dahin. Ähm, ich habe jetzt gerade auch ein Testfahrrad im Keller. Ähm, da ist halt eine Federgabel vorne montiert. Ähm, hat schon wieder so ein Hab bisschen Mountain, Mountainbike-Charakter. Ähm, ja, okay. Also es bügelt schon einige Unebenheiten weg ja. und ist halt dann auch ein bisschen komfortabel. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist es aber dann bis zu einem gewissen Punkt okay, weil sonst mhm. bin ich zu nah wieder am Mountainbike. Genau. Und dann.
0: Ja, Grenzen ist, schwimmen so ein bisschen, ja. ja. Aber es wird
1: halt von der Industrie ausgelotet, manchmal wird es von der Industrie auch ausgenutzt, Marketing-Gag, ja. Stichwort, ähm, aber letzten Endes, unterm Strich kommen da manchmal Entwicklungen bei raus, die dann doch echt cool und mhm. ja, eigentlich
0: brauchbar sind
1: und deswegen ja, finde ich
0: diese ganze Gravel-Sparte ja. sehr, sehr mhm. äh, interessant. Wichtig ist, was du sagst: Man darf sich halt von der Industrie nicht überreden lassen, etwas zu kaufen, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Also nicht so wie äh, wie Apple-Zeug. Ne, äh, ne? Ja. da wird, da, da wird, da werden ja auch Dinge. Ich ich oute mich ja, ich bin ja auch in der Elbe welt gefangen. Mhm. Äh, man, kauft sich ja, man kauft sich ja Dinge, um Probleme zu lösen, die man vorher gar nicht kannte. Ähm, <lacht> ist beim Gravelbike ja genau. halt genauso. So, äh, beim Gravelbike sollte man ja auch eher auf sich hören und sagen: So, das finde ich jetzt cool, ich glaube, das brauche ich. Wenn der, wenn der Markt mir das bietet, dann nehme ich das und nicht hören, oh, es gibt das neueste Bike, das hat jetzt, hat jetzt A, B und C, hat diese Federung und wenn ich halt 90% meiner Strecke auf der Straße fahre und das mit einer mit einer Federung an der Frontgabel dann hast du nur einem Gefallen getan, dem Markt, die Industrie, nicht dir. Genau. Das darf es halt nicht sein. Ne? Wir haben so eine, so eine breite Palette am Angebot, am Markt. Du kannst dir alles kaufen, was du möchtest, wenn der Geldbeutel es zulässt. Und äh, du kannst daraus eine Auswahl treffen und keiner gibt dir vor, was du zu kaufen hast. Das entscheidest du selber. und muss halt aufpassen, dich nicht überreden zu lassen und nicht zu schnell dem Marketing sprechst, sich ähm, ich sag mal, ja, fangen zu lassen. Sagt hier, du brauchst genau das unbedingt, weil mit dem Gravelbike zum Einkaufen äh, musst du eine Federung haben, weil, wenn du jetzt mal in, in Manual über den Einkaufswagen machen willst, musst du es auch mal abfedern. Ne? Äh, genau. Äh, überspitzt gesagt. Also auf sich selber hören und dann kannst du glücklich werden damit. Es gibt alles am Markt und man muss es gar nicht übertreiben. Man kann auch mit einem 800-Euro-Gravelbike vollkommen zufrieden sein. Das muss kein 8000-Euro-Ding sein. Es geht. Ist alles da. Habe ich alles im Keller. Das kann funktionieren. Das Hast du denn
1: aber heute schon gehört, was Neues auf dem Markt ist, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema sind, schon mitgekriegt?
0: Oh, 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 warte, warte, heute, ja, heute, 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 ja, genau, heute war es, ne? Heute war es, ach komm, du bist näher dran, heute ist vorgestellt worden, wir schreiben hier Geschichtsbücher, der 31. August 2023.
1: Shimano hat da was Neues vorgestellt, einen neue zwölffach mechanische GRX.
0: Also die Gravel-Serie von Shimano, die GRX und jetzt in zwölffach. Da bin ich genau. sehr gespannt drauf.
1: Ähm, meine Infos sind, soll gut sein, soll echt top sein, gibt nichts zu meckern. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, wann ich die mal irgendwo
0: fahre demnächst. Aber... ich äh, Ja, ja. Ich habe mich da heute noch gar nicht mit mitbefasst, mit, mit weil heute muss ich arbeiten. Wir machen die Aufnahme heute Abend und äh, die kamen heute erst raus, glaube ich, die Infos. Ne? Ich habe ich hab am Rande mitgekriegt, genau. so nebenher GX. Oh nee, ich weiß nichts darüber. Ähm, ich muss mich mal mit befassen, weil meine Probleme vorher waren immer so auch mit den Greffelschaltungen. Ja, das waren ganz gute Ansätze, aber ausbaufähig. Also für mich, für mich waren zum Beispiel die die Kettenblätter vorne immer noch zu groß bei der GRX und hinten die Kassetten zu klein, was sie freigegeben haben. Man konnte größeres Fahren hinten an Kassetten, aber in der GRX äh, Gruppe war mir das alles noch nicht so, das war noch zu mainstreamig, so alles nicht, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, die decken jetzt ein ziemlich breites Spektrum ab. Ah, ich ähm. sehe es
0: gerade. 38 und 40er, sehr schön.
1: Nee, und hinten ist äh, einmal ja. eine Übersetzung mit
0: 10,51. Das. Echt? 10,51? 51? Ja, ja, alles klar. Es ist, ist gekauft. Ist gekauft. <lacht> shut, up and, shut up and take my money. <lacht> 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 alles klar. 10,51. Das ist natürlich ein Dealbreaker. Also ah, gut. Äh, 204. Okay. Ja. Okay. Interessant.
1: Ja, also ganz oh, frisch oh. draußen. Ähm. Oh Ja. Ich, ich sehe gerade. Also ich sehe jetzt oh. beim Pascal leuchtende Augen. Achso, oh, ich, nee, ich, ich glaube, glaub, das brauch, ist der Monitor, der sich in deiner
0: Brille ich spielt. Ich muss dann den Sapper abwischen <lacht> gerade hier. Okay, verdammt. Nein, ja. Pascal, ich, du hast gerade eine andere Schaltung am Tisch liegen, hier, die du jetzt verbaust. Pascal, klick jetzt nicht. Nein, Pascal, klickt. nicht. Wir hatten gerade noch nicht. drüber gesprochen. Nein, Richtig. nicht direkt immer kaufen. Nein nein. nein, nein,
1: nein, nein, nein.
0: <lacht> oh, verdammt. Okay,
1: gut. Nein. aber vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer ja mit der Info ja. was anfangen.
0: Also neue GX... Sieht sehr interessant aus. Endlich mal auch brauchbar in den richtigen Konfigurationen, wie ich es brauchbar finde. Das heißt nicht, dass ihr es brauchbar finden solltet, aber ähm, finde ich ganz 10,51 ist für mich schon. Unter angekommen. anderem, also nicht nur. Ne? Also ja, ja, genau, ich sehe gerade, genau. Aber das ist für mich schon angekommen. Auch 10,45er hast du auch hier bei der 1x12, 1 12 weil vorher waren die, glaube ich, auch gar nicht so, so freigegeben, die DGX-Schaltkäfige -Schalt, äh, für, für die großen Kassetten. Ich habe trotzdem eine große Kassette drauf gemacht, so eine, eine große XT-Kassette drauf gemacht, dann hat es trotzdem funktioniert. Ja, hört man das immer war, wieder.
1: Also das, das, ja. das, das, das ist trotzdem funktioniert mit dubiosen Richtig. anderen
0: Kassettenschaltungen, ja, ja, ne, bzw.
1: Komponenten. Ja.
0: Und jetzt von Haus aus. Ne, sehr schön. Ja, danke für die Info, genau. Aktuelles heute. Aktuelles heute. Ausblick, Zukunft, Ausblick, Zukunft, äh, wenn, wenn wir mal strukturiert angehen sollten, wer es erst war bei diesem Podcast, dass wir strukturiert angehen sollten, ne? <lacht> in der Vergangenheit, äh, Gegenwart und Zukunft reden hier. Was, was passiert so zukünftig gerade bei dir aktuelles ist, ähm, wo, wo du schon sagen kannst, oi, da könnte es interessant werden in den nächsten Monate
1: Ähm, um. Ja, also wie gesagt, mein, mein Hauptsaisonziel ist ähm, ja jetzt erstmal hinter mir. Ähm, das nächste ist vielleicht für die einen oder anderen Zuhörer nochmal interessant. Die Gravel Games stehen ja in Herten hier im Ruhrgebiet wieder vor der Tür. Und ich bin dieses Jahr abermals Tourguide an den beiden Tagen. Ähm, es, ich biete da eine kleine Runde an von, ich glaube 42 Kilometer sind es, ähm, so ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden ist man da unterwegs. Und ähm, wer da Lust hat, äh, mitzufahren, ähm, der meldet sich vor Ort am Stand vom Ruhrtourismus. Ähm, da trägt man sich ein, Plätze sind begrenzt. Ähm, aber tatsächlich, die letzten beiden Jahre waren die Touren bei mir immer leicht überbucht. <lacht> ähm, Wie kommt aber, das bloß? Ja, also wer da Lust hat, ähm, da vor Ort ist und äh, ein bisschen zu fahren, ist jetzt äh, Schwierigkeitsgrad, ist okay. Sind äh, auch zwei, drei Trails drin, aber jetzt auch nicht übertrieben. Ähm, und wer da auch Anfänger ist, darf sich auch gerne ruhig bei mir melden. Ähm, das kriegen wir alle hin. Es sind andere Tourguides auch da, die zu anderen Uhrzeiten äh, Touren da anbieten, ähm, sodass für jeden Gravel-Fan eigentlich was dabei ist. Und ein Rundgang bei den Gravel-Games lohnt sich allemal die Kulisse äh, bei Zeche Ewald ist enorm Halde Hohewart Dreck daneben ähm, also wirklich da kann man einen richtig schönen Sonntagsausflug machen und ja perfekt für alle Gravel Fans mit
0: den Gravel Games triffst du mich ja ganz 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 tief ganz tief <lacht> ganz nicht schwieriges da? Thema ja, natürlich ja, ja. nicht natürlich nicht also, liebe Zuhörer, nein, ich habe nichts gegen euch. Ich möchte auch gerne mit euch da sein. Nein, liebe Sponsoren, ich habe nichts gegen euch. Ich wäre auch gerne mit euch da. Das ist aber genau die Zeit, wo ich immer Urlaub machen muss und keine andere Auswahl habe, mit meiner Frau das so zu machen. Ab nächstem Jahr ist alles anders. Ab diesem Jahr hat sich alles geändert. Dieses Jahr bin ich noch im Urlaub, nicht bei den Girlfriend Games. Nächstes Jahr bin ich erst mal mit dabei. Ja, wieso sollte auch ein... Gravel-Podcast, ein Meta-Gravel-Kanal, nicht bei den Gravel-Games sein. Ja, toll. Hm. Ganz, ganz schweres Ding. Ja, ich war immer im Urlaub. Es ging einfach, einfach nie anders. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ab nächstes Jahr bin ich auch da. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, sehr schön. Nee,
1: also das Gravel ist so ähm, jetzt erstmal das das nächste, was bei mir ansteht. Ich glaube, 23. 24. September. Das Wochenende ist, äh, sind die Gravel-Games. Ja, genau. Also den Rest des Jahres lasse ich ja, entspannt angehen. Ähm, wenn irgendwo was aufplöppt, wozu ich noch Lust habe, was ich toll finde, fahr ich's.
0: Ja. Und ich bei dir bin noch im September? Ich bin September noch, ähm, bevor ich in den Urlaub fliege, ähm, vor ich weg bin, bin ich noch das Wochenende davor, Freitag bis Sonntag in den Ardennes. <lacht> da bin ich bei French Borders. Also äh, belgisch-französische Grenze fahren wir auch da unten so ein bisschen ab und ein bisschen Ardennen werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen äh, da unter die Räder nehmen. Ein Tages einfach Jahresabschluss-Event in Belgien mit geilen Leuten, Barbecue und äh, Schlechtwetter und äh, Biken in matschigen Wäldern. Einfach nur for fun. Das wird ein richtig geiles Event. Und wenn ich wiederkomme, da habe ich packen. einen Tag später fliege ich dann auf die Insel, um nicht bei dem Clevel Game zu sein. Das ist so mein Abschluss an großen Ausfahrten-Events dieses Jahr, diese French Borders. Ja, ja, klingt doch gut. Das wird ein schöner Abschluss und äh, wird ja bald Winter, ist ja schon der 1. September Morgen, also gefühlt ist ja schon Winter so langsam, Herbst, ich weiß nicht, es den Herbst eigentlich noch, habe dann den gestrichen mittlerweile, ist ja nahtlose nahtloser Übergang so ein bisschen irgendwie und, äh,
1: Haben wir den nicht schon seit ein paar Monaten?
0: <lacht> ja, irgendwie schon. ne Also ja. es steht nicht im Kalender, aber ich habe es in meinem letzten Video auch gemacht, wie ich an die Mosel gefahren bin, hier ja, den Rhein und die Mosel runtergefahren bin im August, <lacht> ähm, wo ich auch nur Regenbilder gemacht habe, Regenvideos gemacht habe. Ähm, ja, das war der Sommer halt. Nee, worauf ich eigentlich hinauf, hinaus wollte, wenn ihr euch noch nicht klar und sicher seid, wie ihr den Winter angeht, so kleidungstechnisch, hört euch gerne den super brandaktuellen Podcast von mir an, vom letzten Jahr vom Winter. <lacht> <lacht> Das war die letzte Ausgabe in me in meines Podcasts, wenn man mal drüber nachdenkt. Das habe ich mit meinem lieben Kollegen Micha, den Hockey, äh, aufgenommen. Ähm, seines Zeichen auch äh, Ultradistanzfahrer und äh, Mega Commuter, der äh, mir das Commuten beigebracht hat, äh, wie, man, wie man mit zur Arbeit fährt. Scherz beiseite. Mit ihm habe ich äh, einen Podcast, auf Podcast aufgenommen zur richtigen Kleidung im Winter. Worauf muss man achten? Angefangen über Zwiebelprinzip, Wärme, Kälteisolation, Schuhe, Sichtbarkeit, Helm. Alles, was dazu gehört, hört euch an. War für mich auch sehr interessant, weil ich war natürlich wie immer nicht vorbereitet. Micha hat mich da mit tollen Fakten auf jeden Fall überrannt. Sehr, sehr interessant. Das war der, die letzte Ausgabe des, dieses Podcasts hier. Könnt ihr gerne aber nachhören. Hat nicht an Aktualität verloren, weil Kälte ist Kälte. Klamotten sind Klamotten. Wir haben keine Marken genannt, sondern einfach nur über die Technik gesprochen. Winter. Kommt
1: schneller, als ihr gucken könnt.
0: Ja, das steht vor der Tür. Klopft schon. Okay, Genauso. nächste Woche ist glaube ich nochmal 30 Grad, aber... Äh... ja, Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. genau. Ja, es ist verrückt. Was steht noch vor der Tür? Das Ende dieser Ausgabe. Wir haben schon jetzt wieder, wieder so lange gequatscht, Tom. <lacht> zu zweit, ja. weißt du, Also so lange haben wir zu viert nicht, nicht gepodcastet in unseren besten Zeiten, ne?
1: Ja gut, nein.
0: Ein bisschen ja, Themen haben wir, ja. Ja, haben wir auf jeden Fall, Tom. Ich glaube, die Hörer freuen sich mal wieder von uns ein bisschen zu hören, ja. Und danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für die zahlreichen Kommentare auf jeden Fall. Das ist immer sehr interessant. Ähm, was habe ich in Tommy ihm auch schon gesagt? Was manchmal ein bisschen. Schwierig ist, aber ihr könnt es weiterhin machen. Ihr könnt Fragen stellen zu den Ausgaben, die wir vor drei Jahren gemacht haben. Ähm, müssen wir ein bisschen warten mit, mit den Antworten, weil ich muss ja noch mal nochmal nachhören, was ich vor drei Jahren im Podcast mal gesagt habe und was ihr wirklich meintet, äh, wenn ihr eine Frage stellt. Ey, in, in Ausgabe Nummer 13 habt ihr an Stelle Nummer 13 Minuten 47 Sekunden Aussage zur irgendeiner Schaltung getroffen. Welche waren das nochmal genau? Okay, sage ich. Ähm. <lacht> Weiß, weiß ich jetzt auch nicht so genau, das ist jetzt drei Jahre her, müsste ich nochmal in mich gehen. Also, nein, schau jetzt beiseite, ihr könnt weiter kommentieren. Immer gerne gesehen. Und, äh, auch gern Kritik, auch gerne, ähm, die, die, was äh, was Interessantes, wir bekommen hier auch bei Apple Podcasts, bekommen wir auch in den Podcast-Channel lieber, also schöne Kritiken und, äh, alles, alles super, alles, alles, alles töfte, alles fein. Finde ich immer gut, äh, wenn Leute auch ihre Meinung sagen. Was ich halt immer schwierig finde, wenn man sagt, ey, der Podcast ist voll scheiße und es ist fatale Zeit, die, ähm, den Podcast zu hören, sage ich. Warum hörst du ihn dann? Warum hörst du ihn dann? Zweitens, warum schreibst du, nimmst du noch die Zeit, das zu kommentieren? Geh einfach weiter. Geh einfach weiter und hör einen anderen Podcast. Alles gut. Der tut keiner was. Du musst den hier nicht hören. Alles gut, wir machen es sich hier nur, nur, wir nur für Spaß. Keinen. Wir zwingen keinen. Noch zwingen wir keinen. Und ja, auch heute habe ich extra für einen einen einzigen Kommentator äh, habe ich auch extra einiges äh, einiges bisschen überspitzt gemacht, weil es gibt Leute, die beschweren sich so darüber, dass, dass ich mit meinen Gesprächspartnern interagiere. Wenn, wenn Tom was Interessantes sagt, sage ich, oh, das war interessant. Äh, das, es soll Menschen geben, die die finden so etwas Störend, wenn ich empathisches Verhalten zeige und mit einem Ja und O oh oder Nein auf mein Gesprächspartner eingehe. Okay, ich mache es weiterhin, Leute. Gewöhnt euch dran. Ähm, Lebt damit. Ich
1: bitte darum. Ich meine, das macht ne? äh, auch so ein bisschen hier die, die ja, gute ja. Laune Stimmung aus. Äh, es ähm, ist ein
0: Stammtisch hier ja. und es ist kein Monolog hier. Also, Nein. Auch wenn ich es gerade Ja, wir, wir,
1: wir ja. haben kein Drehbuch. Ähm, wir quatschen hier Freileber. Nee. Und ähm, da wird dann auch schon mal in, ins Wort gefallen. Ähm, ja. Also. Aber wir sind ja Aber, nett. Das ja. machen wir ja nicht immer. Nee. Es ist ja alles war Weil ja heute wir sehr zivilisiert haben. Ja. Ne? Wir sind nicht ausgerastet. Ähm, bei uns ist Keine nichts in die Gegend geschmissen worden. Nein, nein.
0: Wir eskalieren nicht. Nein. <lacht> so, das waren die letzten Worte. Wir eskalieren nicht. Genau. Wir nehmen nur auf. Bis zum nächsten Ausgabe hier auf diesem Kanal. Ihr findet diesen Podcast übrigens auf fast allen Kanälen, die man sich vorstellen kann, außer auf Spotify, aus Gründen. Sonst findet ihr uns überall. Das waren die letzten Worte. Damit beende ich diese Aufnahme und sage Tschüss an die Zuhörer und ich quatsche mit dem Tom noch ein Stündchen weiter äh, und ihr <lacht> seid außen vor. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Ciao.